0: Palencia coge entre hoy y mañana viernes los actos encuadrados en el Pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia con la presencia del ministro Félix Bolaños, que va a llegar por la tarde a Palencia en tren y que será recibido por el delegado del Gobierno en Castilla y León. Nicanor, Sen, según ha podido saber Diario Palentino... De fuentes consultadas, la Conferencia Sectorial de Justicia es el órgano de cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas y su objetivo es desarrollar una actuación coordinada en materia de justicia bajo los principios... ...de lealtad institucional, cooperación y respeto recíproco... ...según ha informado el Ministerio de Justicia. Las jornadas van a comenzar esta tarde en el Centro Cultural de Crac... ...con una serie de ponencias de trabajo dentro de un programa... ...que también incluye una visita guiada a la catedral... ...y una cena conmemorativa en un conocido restaurante. Será un evento dirigido a mostrar y poner en valor... ...las diferentes iniciativas impulsadas por las comunidades autónomas... ...con las competencias transferidas, así como por parte... de del Ministerio en su territorio de competencia en materia de justicia de los cuidados. Estas iniciativas tienen que ver con la accesibilidad física de los edificios, la señalética y la accesibilidad a otros niveles, como es el caso del lenguaje claro y el acompañamiento de personas mayores o en situación de vulnerabilidad para alcanzar más comprensión y acceso universal y efectivo al servicio de justicia. El ECRAC, además, va a acoger mañana la conferencia sectorial, propiamente dicha, con la presencia de los representantes de las consejerías de justicia de aquellas comunidades autónomas que tienen asumidas dichas transferencias. En las jornadas se van a estudiar, entre otros asuntos, el Plan de Justicia 2030, así como la situación del proyecto de implantación del Registro Civil y los avances en el estándar de rehabilitación sostenible para los edificios de la Administración de Justicia. Félix Bolaños, que llega esta tarde a Palencia para con participar en esta jornada relacionada con la justicia, pero hay más asuntos en, es, en este jueves. Uno de ellos comienza a las 10 menos cuarto de la mañana. La delegada del Área de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Charo García, y la gente de igualdad, Marisa Narganes, van a presentar las actividades programadas con motivo del día de la celebración eh, del Día Internacional. ...de la mujer, el 8 de marzo... ...lo van a hacer en la sala de concejales... ...y a las 11... ...la alcaldesa de Palencia... Miriano Andrés y el concejal de obras... ...Álvaro Bilbao y la concejala de barrios, de barrios... ...Charo García, van a informar... ...sobre la recuperación de la actividad... ...en el CEAS Miguel de Unamuno... ...lo van a hacer allí... ...en este edificio, en la calle Miguel de Unamuno... ...número 11... Y a las 10 comienza el Pleno Ordinario del mes de febrero en el Palacio de la Diputación, en el Salón de Plenos. Y a esta hora comienza una nueva movilización en la ciudad de Palencia, en el Centro Comercial Arambol. Comenzaba hace unos minutos a las nueve de la mañana y desde la portavocía han advertido de que los participantes serán agricultores y ganaderos palentinos. Todos los asistentes eh, a esta movilización no están ligados a ningún sindicato, sino que se han aliado para juntar en este punto a la mayor parte de la población que trabaja en este sector. El motivo de la movilización es informar a los consumidores, han dicho, sobre la procedencia de los productos que compran en las grandes empresas alimentarias. Con esto se refieren a todos aquellos productos en los que aparece que son de origen español y no lo son, por ejemplo, los productos fitosanitarios que emplean en muchos eh, países de los que se traen esos alimentos. Además, piensan que el consumidor debe conocer los riesgos que tienen esos productos para su salud y la de, los, y la de sus eh, familias. Irán identificados con un chaleco amarillo con silbatos y cencerros y se busca la colaboración para transmitir el mensaje a través de toda la sociedad palentina y también de los medios de comunicación. Y desde las 9 de la mañana, también en el nuevo espacio Zona 12 de la Cámara de Palencia, se está desarrollando el tercer foro Red Club Inversores, rondas de presentación de nuevos proyectos de emprendimiento. Son las 9 y 10 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: Saja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
3: consejo de Coca Studio. Diseñamos,
4: reformamos y amueblamos tu hogar.
3: Bar La Ermita. Disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes con la mejor banda sonora.
4: Panadería El Negrito. Disponemos de una gran variedad de panes y pastas artesanales. Ven a conocernos.
2: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
1: Agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com.
4: Yeah. Vive Radio Palencia. En el 90.1 de tu FM. Thank you.
0: Nueve y trece minutos, esto es Vive el Campo si te acabas de incorporar y nos estás escuchando a través de la 90.1 de la FM Palentina y también en la 107.2 de Radio de Guardo y en tres w radio es hoy en Vive Palencia tenemos visita, eso sí, a distancia Blanca Martín de tractores y tacones, buenos días Buenos días tracto taconeros Muchas gracias ¿Dónde está hoy Blanca Martín?
5: Pues camino de Zamora
0: Sí, ¿por qué? Porque está camino de Zamora. ¿Qué le depara en Zamora
5: hoy a Blanca Martín? Bueno, pues en Zamora vamos un poquito más adelantados en cuanto a actividades agrícolas que, que aquí en Palencia y están en plena campaña de, de aplicación de, de abonos nitrogenados para, para el cereal. Uh -huh. Así que para allá, para allá. vamos, a ver, qué, a ver qué se va cociendo. Bueno,
0: ¿qué es lo que, ¿cómo está el campo ahora mismo? ¿Qué es lo que podemos ir haciendo en el campo y qué es lo que todavía no?
5: Bueno, pues ahora mismo estamos un poco haciendo de todo, porque... Debido a las lluvias de estos meses atrás, todavía queda alguna parcela sin, sin sembrar y, sobre todo, más por la zona norte, de Osorno para arriba, la zona de Herrera y por ahí. Se, se está sembrado, sembrando ya pues, las ulti, el último remate de siembras de cebada. Eh, luego, ya, pues. Muchos están aplicando tanto la única aplicación como el nitrato en, en los cultivos, pues en la cebada, en el trigo y demás, que, que ya estaban implantados y, y sembrados. Se está aplicando herbicida también, porque lo que digo, pues la lluvia eh, nos ha ido alargando y ahora se nos están juntando un poco todas, todas las actividades. Y ya pensando muy mucho... ...en las siembras de primavera... ...hay remolacha... ...principalmente aquí en... ...en la provincia. Uh
0: -huh. Consejos Blanca... ...para estos agricultores... ...que están pensando quizá ya en sembrar... ...de cara a primavera.
5: Eh, bueno, pues lo primero... Eh, que, ...que la tierra esté bien preparada... ...que como decimos... ...las lluvias en muchos casos... No nos, ha, ...no nos ha dejado hacerlo... ...pero bueno, yo creo que se nos va a abrir ahora... ...una ventana donde donde sí se va a poder hacer, parece que si sí quedan así alguna lluvia intermitente, pero bueno, creo que poco a poco nos van a nos van a ir dejando cosas, y aunque las cosas en el campo, en cuanto a precios y demás, pues no están muy bollantes, la verdad, pero bueno, hay que intentar sembrar y, y, y dar al cultivo todo lo que lo que le corresponde para, para, ir, pa, para llegar a una buena producción, ¿no? Porque... ...dependemos del cielo... ...tenemos el negocio al aire libre... Y, ...y la lluvia pues nos influye mucho... ...la lluvia, el frío, las heladas... ...absolutamente todo... ...entonces lo que está en nuestras manos... ...que es poder hacer buena labor... Eh, ...poder nutrir bien a los cultivos... ...aplicarles los fitos que necesitan y demás... ...pues intentar hacerlo lo mejor posible.
0: ¿Cómo está el campo ahora? Hablaba antes de, de Zamora... ...que va más adelantado... ...va, va adelantada la tierra... que en Palencia... Cómo está la situación en Palencia, entonces.
5: Bueno, por pues lo que hablamos, hay un poquito de, en cuanto al cereal, hay un poquito de todo, porque hay zonas de Palencia donde se pudo sembrar en tiempo y forma, con un abonado de fondo y todo bien. Eh, hemos tenido un invierno, pues, muy lluvioso y entonces eh, las siembras han ido como muy a golpes, entonces toda la campaña se nos va se nos va a atrasar y, y no va a ser una campaña, normalmente la campaña de la aplicación de, de nitrogenado en el cereal es, es muy concentrada, en poco menos de un mes prácticamente lo tenemos hecho, pero este año pues hemos empezado hace 15, 20 días, donde se iba pudiendo entrar y creo que vamos a tener campaña pues casi casi hasta, hasta abril, por, por lo que te digo, no la diferencia de, de siembras que hay.
6: Uh -huh. Pero
5: bueno, hay de todo, hay de todo, hay... Bueno, pues hay un cereal que está mejor, otro que está un poquito más más pobre por, por lo que hablamos porque a lo mejor no se le pudo nutrir bien y aún todavía no se puede entrar en algunas parcelas un poco más fuertes donde pues donde el agua no, no ha dejado que se entre, pero bueno, de momento parece que la cosa va decente, vamos a decir.
0: Hemos tenido Blanca unas temperaturas bastante elevadas hace algunas semanas y ahora parece que volvemos a tener frío. ¿Esto va a afectar al campo?
5: Bueno, pues más que el frío yo creo que a lo que le, que le pudo afectar un poco eh, esas temperaturas altas con la humedad que teníamos, eh, la verdad que hizo que, que el campo pues tirara mucho para, para arriba, ¿no? A lo mejor en una época donde tenía que estar más tranquilo, con, con menor crecimiento y demás. Veremos si eso nos afecta o no nos afecta, depende de lo que se adelante eh, y depende de las temperaturas que vengan luego. Ahora mismo caga frío es lo normal, Irene, uh -huh. y lo que el campo necesita. Eh, lo malo es que a lo mejor se haya adelantado un poco y en abril, en mayo, pues, pues no vengan esas temperaturas tan altas y nos caiga alguna que otra helada, como pasó el año pasado, ¿no? La realidad es que el clima está cambiando, por la circunstancia que sea, y bueno, sí que tenemos algún algún susto cuando cuando hay heladas en, en un tiempo que no que no corresponden o al revés, que empiezan los calores mucho antes de lo que de lo que toca, ¿no? Que aquí en Palencia, pues, bueno, pues abril, mayo, pues es un mes, o debería ser un mes templadito, ¿no? Y llevamos un par de años que de templadito poco, porque a lo mejor uh -huh. pasamos de una helada inicial a principios de mayo a unos calores de treinta y tantos grados a mediados o finales. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos va deparando el, el clima, que, que es una una de las derivadas muy, muy o más importantes que, que tenemos sobre todo en el secano calentino ¿no? Uh -huh. Claro, eso
0: le iba a decir que si estamos hablando, tenemos que diferenciar también, ¿no?, entre secano y regadío. En el caso del regadío, por ejemplo, ¿qué es lo que sí se puede ir haciendo en el campo? ¿En qué situación están ahora estas parcelas?
5: Ahora mismo están de una forma muy similar. Lo único, pues eso, las siembras de primavera pues son más destinadas al regadío, ¿no? Porque una remolacha, un maíz pues lo tenemos que sembrar en regadío porque al final su, su potencial de crecimiento es durante el verano y, y sin agua pues sería una cosa totalmente inviable. Es verdad que nos ha llovido mucho, pero no nos ha nevado demasiado. Entonces, entonces vamos a ver cómo están los... Los pantanos y, y qué capacidades y de, de agua y de regadío tenemos tenemos este bueno este verano esta campaña ¿no? que, que va a empezar próximamente.
0: ¿Cómo piensa Blanca que va a ser esa campaña con los embalses un poquito justos porque no está nevando prácticamente nada ahora sí hemos tenido claro, claro. nevadas, pero vamos, ha habido pocas. Eso
5: es vamos sí pues bueno entiendo que como estos años atrás eh, no sé, es un poco pronto ¿eh? para decirlo todavía, pero quizás haya alguna que otra restricción. Vamos a ver qué es lo que dicen la, las confeder la Confederación y las comunidades de regantes y ojalá no sea así y se puedan desarrollar los cultivos de, de regadío bien, porque bueno pues el campo necesita necesita producir.
0: Pues Blanca Martín de tractores y tacones muchísimas gracias como siempre qué va a hacer En Zamora por cierto hablaba de, de, esa, de ese trabajo no con los fitosanitarios que están realizando en el campo pero qué va a hacer Blanca Martín no sé si asesorar formar
5: pues aconsejar. sí asesorar principalmente en cuestión de nutrición en cuestión de fertilizantes que ya sabéis que es lo mío un poco entonces bueno vamos vamos para allá para allá con, con varios con varios clientes hemos quedado para ver si tiramos hacia una cosa o hacia otra, dependiendo de pues eso del tiempo, que parece que se ha alargado un poco y ahora mismo pues a lo mejor corresponden más unos productos que, que otros, siempre intentando dar lo mejor para pues para el campo y para la producción, como decimos. Sí.
0: Los, ¿Los agricultores eh, saben un poco qué, qué, qué utilizar en cada uno de los casos o siempre parece que tienen que estar pues eh, asesores ¿no? o, o ayudantes, en este caso como Blanca Martín, voces más expertas para decirles hasta qué punto o qué tipo de producto tienen que utilizar.
5: Los agricultores son los que mejor y los que más claro. saben lo que tienen que lo que tienen que tienen aplicar y, y lo que tienen que utilizar. Pero bueno, hay una gran variedad de productos y dentro de lo que ellos saben que tienen que, que aplicar, pues siempre intentamos recomendarles lo, lo mejor y lo más adecuado para, para cada parcela, para cada cultivo y en cada momento.
0: Pues Blanca Martín, de Tractores y Tacones, muchísimas gracias. Que vaya bien todo por Zamora y nos vemos muy pronto.
5: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Buen día para todos.
0: Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Ciao. 23 minutos. Seguimos adelante. En Vive el Campo, ecologistas en acción en Palencia considera poco ambiciosa la sentencia contra el cazador que mató a una osa en el año 2020. El juzgado de lo penal de Palencia impone una pena de prisión al cazador que disparó y mató a una osa en el transcurso de una cacería en el Parque Natural de la Montaña Palentina. Y refiere una actuación negligente por parte de la Junta de Castilla y León. El juzgado ha condenado al cazador eh, que en el año 2020 disparó a un y mató a un ejemplar de oso pardo hembra que estaba acompañada de su cría a dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la caza durante cuatro años y una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de esta profesión u oficio relacionado con animales silvestres por tiempo de cuatro años... ...además de una indemnización a la Junta de Castilla y León de 17.400 euros... ...además de las costas de las acusaciones populares... ...ya que no han entorpecido el proceso sin que se puedan calificar como superfluas o inútiles. La Junta fijó la indemnización reclamada al cazador por la responsabilidad civil el valor de la osa actualizado a día de hoy puesto que utiliza valoraciones de 1985 muy antiguas en 34.800 euros la sentencia procede de procede que dicha responsabilidad civil sea asumida en un 50% por la propia Administración Regional en base a su responsabilidad, ya que contribuyó con su conducta negligente a la producción del resultado y otro 50% por el cazador, esto es la cantidad de 17.400. Esta negligencia, dicen desde Ecologistas en Acción, debería ser resuelta determinando la propia Junta quiénes fueron los empleados públicos responsables y exigirles la correspondiente responsabilidad patrimonial para resarcir la pérdida ocasionada. La sentencia no deja margen de duda, entra en todos los aspectos y cuestiones que han sido que se han ido planteando durante los más de tres años desde el procedimiento y dos días de juicio y quedan razonados de manera contundente y verosímil, todo a pesar de los esfuerzos de la defensa por intentar contrariar e incluso descalificar el gran trabajo profesional de los agentes de la Guardia Civil del, Seproma y del Seprona y del Servicio de Criminalística ...y de los veterinarios de la Junta de Castilla y León. La Asociación Ecologista quiere resaltar la importancia que la de que la sentencia exponga de forma clara que existió dolo eventual... ...ya que el acusado dispuso de tiempo suficiente para apreciar el tipo de animal al que disparó y conocía suficientemente bien la especie del oso pardo. Ecologistas en Acción ha mantenido en todo momento la petición de pena formulada en el escrito de acusación dada la gravedad de los hechos por un delito contra la fauna con el agravante de afectar a una especie protegida un aspecto que sí ha sido considerado y reflejado en la pena impuesta aunque lamenta que la indemnización final por responsabilidad civil haya quedado lejos de los 100.000 euros solicitados y que la pena de prisión no haya llegado a los dos años y seis meses de cárcel también cree que es necesaria una revisión de las valoraciones de la fauna silvestre atendiendo al valor que aportan a la biodiversidad y que se encuentran por debajo de las valoraciones de especies cinegéticas. En cualquier caso, el colectivo valora positivamente la sentencia en el sentido de que se sigue con la línea marcada por el juzgado de lo penal y la fiscalía de poner en consideración el valor del patrimonio natural de la provincia, aunque consideran que había margen para haber impuesto una pena más contundente a la vista de lo acontecido dentro de un espacio natural catalogado donde se siguen autorizando cacerías colectivas al jabalí, con un pésimo control, dicen, y vigilancia que ponen en riesgo la población oriental del oso pardo en la cordillera cantábrica. Recordamos esa movilización convocada por agricultores y ganaderos que no están adscritos a ningún sindicato agrario. Estaba convocada para las 9 de la mañana, pero... De momento parece que hay poca presencia en este entorno, en el del Centro Comercial Arambol. En cualquier caso piden que se conciencia a la población de comprar productos nacionales frente a los extranjeros con pésimas medidas de sanidad y trasladar además sus quejas a la subdelegación del gobierno. Son agricultores y ganaderos palentinos que no están vinculados a ningún sindicato y el motivo de la movilización es informar a los consumidores sobre la procedencia de los productos que compran en las grandes empresas alimentarias, es decir, aquellos productos en los que aparece mostrado que son de origen español, pero que realmente no lo son, o productos fitosanitarios que emplean en muchos de los países de los que se traen después esos alimentos, entre otros artículos. Además, creen que el consumidor debe conocer los riesgos que tienen esos productos para la salud y para también para la salud de sus familiares. Irán identificados con chalecos amarillos y silbatos o cencerros, lo que considere cada uno y quieren hacerse oír a la, en la población general y concienciarla.
6: No.
0: Por cierto, que el campo va a mantener las protestas de los próximos días al no lograr un acuerdo con el ministro Planas. La reunión del ministro con las asociaciones Asaja, Coac y UPA ha terminado sin un pacto, pese a la oferta del político de dar más ayudas fiscales y bonificar el gasóleo para zanjar esta crisis. El gobierno se opone a negociar partidas millonarias como sí si se ha hecho ...en otros países y la reunión que mantuvo ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas... ...con los representantes de Asaja, de COAG y de UPA ha terminado sin acuerdo. Se les informó de los resultados de la cita con sus homólogos europeos del pasado lunes en Bruselas... ...y Planas ha puesto sobre la mesa más ayudas fiscales para intentar convencer al sector... ...pero no fue suficiente porque los representantes del campo pidieron un plan de choque a la vez que lanzaron... Una advertencia que si no hay soluciones habrá más movilizaciones. Desde las organizaciones profesionales, sus portavoces nacionales Pedro Barato de Asaja, Miguel Padilla de Coag y Lorenzo Ramos de UPA han explicado que en la reunión se habían producido avances pero que eran insuficientes y exigieron más concreción. Llegarán a un acuerdo siempre y cuando haya concreciones y se resuelvan las reivindicaciones, según han advertido Planas, que se marcó un plazo de cinco días para cerrar la crisis del sector agrario, se negó a la posibilidad de abrir un escenario de ayudas urgentes y cuantificables, como pedían los sindicatos agrarios, y recordó que hasta la fecha se han puesto en marcha. Una treintena de iniciativas, algunas regulatorias, pero la mayoría con impacto económico que suponen un auténtico impulso al sector primario. A la vez que se insistió en que en los dos últimos años se han aprobado decisiones extraordinarias por un, por 1.380 millones de euros. En este sentido, el político declaró que se mantiene la bonificación al gasóleo y ofreció más ayudas fiscales en el sistema de tributación por módulos. están examinando, dicen, qué tipo de reducciones se pueden aplicar de cara a esta campaña para sectores o zonas en situación más comprometida. hoy es jueves, tenemos eh, con Diario Palentino el suplemento Cultum, el suplemento agroalimentario del Grupo Promecal de esta casa que se hace eco de las protestas que 5.000 agricultores y ganaderos protagonizaron en el pasado lunes en Madrid. El campo de Castilla y León se hizo sentir en la capital española. Y también publica un reportaje sobre la difícil gestión de los productos químicos agrícolas. Son imprescindibles, pero la Unión Europea mantiene niveles que, en país, que países terceros no respetan. y 34 minutos ya llega ya Javier Blanco con aquellos yeyes de los 60
1: aquellos yeyes de los 60 con Javier Blanco
0: Javier Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Irene. Ha ido la semana.
7: Muy buenos días. Pues la semana está? va, transcurre. Ah, sí, hoy, no he tenido, hoy no he tenido que venir con el tractor, ¿ya?
0: Ah,
6: <risa> hoy he
7: venido con dos buenos amigos, dos ¿todavía? buenos músicos, de los pioneros de Palencia también.
0: Eso es. Bueno, eh, los tractores todavía hay alguno, ¿eh? Por ahí, pero vamos a dejarlos aparcados en su sitio... Y vamos a hablar con Carlos Dizandino y con Miguel Ángel Levena. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. Buenos días. Fundadores está? de los Estuca. Estucas.
0: <ríe> Muchas gracias, lo primero, por venir. Eh, ¿Por dónde empezamos a preguntar a estos dos señores, Javier? Pues
7: yo comento. Cuando hemos hablado de el porqué de los nombres, cuando hemos hablado de las anécdotas, cuando hemos hablado de la indumentaria, etcétera, etcétera, ...ellos han estado presentes, porque como yo lo tenía ahí... ...en mi nevera, como decimos los profesionales de los medios... ...o sea, sé, en las correspondientes carpetas... ...pues yo he ido tirando de los archivos y de sus voces... ...para dar vida a esos monográficos temáticos... ...entonces, pues hoy, como que nos vemos obligados... ...quizás, a repetir algo de lo que ya los oyentes... ...pueden haber escuchado en alguna otra ocasión, por ejemplo por ejemplo, por ejemplo. Eh, el por qué se pusieron los estucas, que ahí
8: tiene mucho que ver Carlos Díaz Andino. Ah,
0: ¿sí? Pues sí, sí
8: de, el origen de los estucas es muy simple. A mí me gustaban muchísimo las maquetas de aviones y uno de los aviones que más, eh, con que más ilusión me monté fue una, de, de, una, de un avión estuca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, un día que nos juntamos eh, los amigos del grupo, dijimos, ¿cómo nos llamamos? Bueno, digo, pues, a mí me encantan los estucas.
6: Miguel ¿Eh? Ángel de Vena, que está a mi eh, lado,
8: eh, sí, no ya. se opuso,
9: nos pareció bien a los
8: demás sí. les pareció bien y los estucas nos quedamos. Y
7: empezaron el vuelo el, <risa> vuelo, el vuelo que tuvo un momento ágido, como ya hemos comentado también aquí en más de una ocasión, en un certamen, iba a decir festival, me gusta más certamen musical, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1994, aquellos 20 años. Este es uno de los temas estandartes Miguel Ángel, de, de los estucas. Yo insisto, lo he dicho en más de una ocasión, tenemos que tener en cuenta, se lo vamos a repetir a los oyentes, que esta grabación está hecha en 1994, ¿eh? es decir, en directo, y por lo tanto... Eh, pues el sonido es el que es Miguel Ángel Las cosas como Así, son
9: wow. Es que esta, esta canción precisamente es con la primera que empezamos a, a cantar nosotros en la huerta Guadián Cuando empezamos Porque nosotros no teníamos ninguna canción cantada Solamente, sí, claro, solamente esta y, y fue el de Ortega el que nos dijo que hiciéramos una cantada. Y ahí, y ahí sí. es como me quedé yo de, o sea, de cantar. Porque claro, la
0: música era instrumental, la que claro, claro Porque él sí. tocaba
7: además ah. el teclado. Sí, sí, sí. Yo tocaba el teclado el teclado. temas de sadows pequeñiques, los relámpagos. Y Eduardo Ortega, en esto que está comentando ahora Miguel Ángel, en la vuelta de Guadián, pues dijo que tenía que. alguna cantada, cantada. Y Miguel Ángel pues dijo: va, pues cantó esta.
9: creo y ahí me
8: quedé. Y Ahí se quedó como cantante. <ríe> Bueno, eso en cuanto al nombre. Sin sí, saber inglés, ¿eh? Alguna anécdota con Ortega también. Sí, esa las podemos contar. Sí, sí, queráis. sí. Venga, cuando tú quieras. Ah, sí. no, no, no.
0: ¿Qué anécdotas? La
8: primera, sí, sí. La, la primera y más importante y el disgusto más grande de nuestra vida. Esta vida incipiente en la música. Ortega nos vendió una serie de instrumentos ¿Y no que, bien? lógicamente, no pudimos pagar. Y nos embargó. ¿En serio? <ríe> y nos les retiró. E inmediatamente después nos volvió a vender otros. O sea que... <ríe> Ah, sí. Se ve que no teníamos dinero pero confiaba en nuestro futuro De hecho nos llevó con la vuelta caso, y, Con la
9: vuelta ciclista a Palencia nos llevó con donde, la vuelta donde, El pueblo que paraba la vuelta Allí tocábamos nosotros
7: Bueno pues sí, bueno. los estucas Que no lo hemos dicho eh, Iniciales Bueno la, la verdad es que vosotros no tuviste muchos cambios Pero bueno la formación pionera eh, Fueron Carlos De Vena, Gonzalo Estebanes, Recientemente fallecido como mm. tú sabes News a la batería y Michel, Miguel Ángel. ...pues este es el famoso momento, en plural, momentos de Los Ángeles... ...pero cantado por, por Miguel Ángel y el resto de, de los estucas. Eh, hablaba Carlos antes de una anécdota... ...pero yo cuando hacía los montajes de momentos anecdóticos... ...que les han ido ocurriendo a los grupos palentinos en sus bolos... ...en sus actuaciones, etcétera... ...había, había y hay una anécdota... Eh, que, que la cuente Miguel Ángel, porque es, que, es muy gracioso. ¿Qué, pasaba? ¿Qué pasaba? Que, pues, que, ¿Cuál es ella? La de que tenían que, que dormir en la casa del cura y terminaban durmiendo en una prisión. Sí. Bueno, ¿no? Teníamos
9: que actuar en, en Congosto de la Valdavia, que nos había cogido entonces San Segundo, ¿no? San Era segundo, nuestro sí. promotor. Nos había cogido una actuación allí, sin instrumentos. Bueno, hasta que como no teníamos instrumentos, se les pedimos prestados a la, al Colegio Lasalle... Como no nos lo dejaron. ...autadillas por la tarde, nos llevamos, cerramos? actuamos y les devolvimos, que quede claro. Eran prestados. <risa> Eran, prestados. Eran prestados. Y estando con gusto, teníamos que ir a dormir a la casa del cura... ...pero como dimos mucha guerra y fuimos muy de noche, no nos abrió. Llevamos por el pueblo y nos encontramos al hijo del alcalde... ...que entonces tenía una toña pero, pero guapa, y que se iba a dormir a la cárcel. Y nos fuimos a dormir a la cárcel con él al ayuntamiento... No Ay, tenemos de dormir.
0: Bueno, les acogió... Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Elijo, el hijo del alcalde. El hijo ¿eh?
4: del alcalde. Algo es algo.
7: Bueno, yo es que como repasando anécdotas de los grupos no le he pasado
8: pipa, pues esta es una de las, de las Pero geniales. En situaciones hay que ponernos en, en su sitio. Tocábamos encima de un carro como casi todos sí, encima sí, de un carro pues un, ¿Un remolque un sí. con unas con unos eh, instrumentos que bueno que eran eh, básicos no los siguientes no ni
0: amplificadores ni nada
8: amplificadores no aquello no, era sí, no bueno, un teníamos un trama que si bueno. te equivocabas y movías un poco un, un dial se conectaba con Radio Nacional de España no te digo más, culpa <risa> tendrá <risa> La emisora tiene culpa de todo, se metía de en todo. el teatro principal. Así
9: era lo mejor, cuando claro. conectaba con Radio Nacional de España es cuando mejor sonábamos.
6: Oye, por
7: cierto, ya que habéis mencionado con gusto de Valdavia, eh, actuabais, aparte de algún que otro colegio, en eh, Nochevieja, en la fábrica de armas, de Almas, la de Almas. De Almas. ¿en el casino llegasteis a dos no. veces? Sí.
9: Y en el Rey Don Sancho, que entonces fíjate. estaba todavía en marcha. ¡Qué, qué nivel, eh! Huérfana de ferroviarios! ¡Ya! Para, no que que no, pero para aquella
8: época era importante. Sí, sí. Sí, que, que, mmm, festivales,
9: muchos festivales que había por la mañana en Ortega. Bueno, pues vamos a,
7: a, vamos a volver a la Ortega, vamos a volver a la Ortega con aquellos 20 años que es eh, lo que tenemos cantado e interpretado por los estucas, porque anterior a eso yo sí tengo eh, los previos del festival, del certamen este en los ensayos, pero no, no mejor no, no lo he traído por porque son ensayos son, son particulares ¿vale? a aquellos 20 años
9: en que yo una chica, y nunca
7: parece manos tijeras <risa> sí. Miguel Ángel parece manos tijeras
0: Javier Blanco se va se está ganando la sección no, no, es que... cualquier día nos quedamos en invitados ¿Pucua? No sé Miguel Ángel qué pasa con esta canción
9: vale, porque suena suena floja, no me gusta suena, mucho, suena ¿no? floja. Le, le falta le falta chispa
7: bueno le falta chispas no sé. ahora no hablo de chispas que estamos cercanos en el tiempo con el incendio Déjalo, deja las chispas a un lado
0: ¿Por qué porque eh, bueno, está sonando este tema? ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Y, y por qué Miguel Ángel no quiere que suene? No, no, no sino es que no, sí,
7: no que no suene. Si no es que quiera no quiera que suene. Que, es que es crítico es que con el video. ¿Sabes lo que dice? pasa ah, con esta hay.
9: canción? Que tengo otras versiones muchísimo mejores que esta. La, un mejor sonido, con, como, con más ambiente. Entonces, esta la veo un pobre.
7: Pero es historia. Es historia. Es historia de la música palentina. Es, es plataforma de lanzamiento para que después los músicos se lanzaran y volviesen, porque... Ah, sí, o se parasteis en el... ¿En qué año se parasteis? Bueno, la Mili y después en qué año dejasteis... ya de...
9: No, no, yo la Mili ya no, lo dejé, porque cuando, el me marché yo entró, o sea, yo... cuando me marché yo ya se profesionalizaron un poco más. Entonces Luis Aguado... Ya. Sacaron carreras de variedades, todas las cosas que se hacían entonces. La
7: separación fue por los estudios, además. Creo. Sí, sí, yo, sí, no, yo sí. me fui
8: a... Se fueron a, a, Burgos, a Burgos. Fuimos sí. a Burgos los dos, sí. Claro, los, dos, los
9: tres, sí, sí. Miche también.
8: Y Miche, estudiar ah, aparejadores. Sí.
0: Y allí ya no se no, volvió sí. a topar.
8: Allí solamente estudiaba eh, libros y chavalas. Y chavalas, ah. <risa> música, ¿eh? música no. No, no había tiempo.
9: Ah, sí, sí. Bueno. Sí, se que no, en el castillo sí que íbamos. Bueno, llevábamos la, la guitarra la... Ligaba, por la chica.
8: Se Iban
0: a ligar al castillo de Burgos. Sí,
8: no, entonces sí. se subía mucho al castillo.
0: Madre
8: mía. Es más, había una de de arriba ahí arriba. O sea, bueno,
7: a...
0: vamos a volver a Palencia. Aquí Palencio. se limita. a Monterrey,
8: los
7: Jodis, Pista Bolonia, Huerta de Guadián. Y bueno, los, la Salle, eh, es decir, donde también cantaban en el festival. Es, es que fue semillero, creo que lo hemos dicho aquí, sí. aquí en alguna otra ocasión, porque fue semillero de muchos de los grupos eh, palentinos. Oye, vamos a dar gusto a Miguel Ángel, venga, que venga. dice que, que suena mejor alguna canción que ha grabado él. No, ¿dónde has grabado esto? Que yo no lo tenía. Oh, creo, este creo, el escenario
9: no. Creo que era en La Caravel
7: Ah, ah.
9: ¿En La Vamos sí. a ver cómo
6: suena. Ah, qué bueno.
0: Fastidiado. Claro que hay más ambiente no ah, es la ah, cara claro, que claro, no, no un claro, claro. oye, claro,
7: claro. Te, ha, te has dado cuenta ahora como aquí manos, ah, ajeras, a, a, aquí aquí no manos tijeras aquí manos tijeras nada,
8: aquí manos tijeras <ríe> no, no, no he hecho ningún gesto ¿te, ah. te das cuenta? obviando el inglés sí, y lo viado. demás todo perfecto
6: oye, claro, no. lo cantar
9: es que en inglés es que,
0: me hace mucha gracia porque es que, es que yo no, sab es que no pero...
9: sabía ni sé inglés ¿No? y ca en cambio he cantado canciones en, en lo que yo llamo inglés pero increíbles
7: inglés Sius o inglés de garrafón No, sí. Bueno, es
9: que en mi época la mayoría de la gente estudiamos francés Vamos a dar más
7: gusto a Miguel Ángel de Ben hombre, que ya está metiéndose con su inglés pero qué caramba? Vamos a poner algo que se, que se entienda ¿No? En, venga, en castellano Miguel Ángel, por, podría ser a es, sin fe, tarde, porque la, la, anterior la, honestad, honestad. la anterior era de la honestad La anterior era de la venga, sin fe Estoy Con
9: dolor en mi pecho Solo Solo y sin amor
6: No,
0: Qué joven, solo era Miguel Ángel. Aquí? Sí,
7: sí, sí. no, se... está no te creas que tanto,
0: ¿eh? Ah, ¿no? Eso era
9: 20 años, eh? estaba abierta la cara a Y era no, 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 un grupo que tenía yo que llamamos los Cowboys porque la mayoría de nosotros estábamos calvos calvos <risa> 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 claro, en serio en serio éramos ocho entre ellos estaba Pío Mellado, Ñur, Mellado eh, César, César Prádanos, el Aspi, Manolo Terán Jesús Izquierdo de la ferretería que falleció el hombre, también, también. Sí,
8: el, la, la Florineta
9: pero ha, ha, sido, ha sido el grupo con el que mejor me lo he pasado de diversión, otra cosa es la amistad y, y esa cosa que se tiene con bueno, el primer grupo, que es. Que, es, que eran 8 y 8
8: y, cada, y cada, cada cual más golfos. O sea, no, volvieron,
7: sí. volvieron. Íbamos a tocar
9: gratis.
6: Por ahí.
7: <ríe> <ríe> que, que te, pagarnos? <ríe> ¿Qué te piensas que hacían otros muchos? Que después eh, nació Cartelera Malandraca, también. también lanzada, impulsada por, por vosotros, sobre sí, todo por sí. Carlos, ¿no? No sé qué año sería. ¿15? ¿15? No, hace, hace,
8: hace, 20, 11 hace 21 años. ¿eh?
7: 2015 pensé yo que era más o menos.
8: Fue el, eh, 20 años hace más o menos. Y luego hemos estado, empezamos eh, en un localito que preparamos, que me ayudó también Manolo y me llevó a Miclángel a preparar aquello. Y estuvimos, eh, estuvimos durante 15 años y ahí sí tuvimos actuaciones en. De sitios, los sí. mejores, Estrillos Diputación, en San, Antonio, San Antolín Exacto. en la Plaza Mayor, tres veces. Claro. Sí, era un grupo ya más profesionalizado. Sí. Actuar
7: en la plaza de, de, de la ciudad en este caso y en fiestas era lo más. Es lo más, lo más, <risa> lo más. <risa> claro, lo
8: lo más. Que en el salón. Era lo más en el aspecto eh, presencial y en el económico, claro. Ya. Y en la hora.
6: La
7: bueno, de hora. lo de
9: la hora lo
8: dejamos para otro programa Eso iba a
7: decir yo <risa> Es que no, no solo tú eres manos tijeras Estoy viendo que Irene se, se ha contagiado También por la hora y está Venga, a darle al corte es está
9: gustando.
0: El, tiempo, el tiempo manda Ya sabe Javier Blanco esto en la, en la radio A que sí Muchas gracias, como siempre Es la espada de Damocles jo, Totalmente, es verdad Y eso es que he
9: metido la tijera yo, yo, yo.
8: yo, yo. Es, es una pena que se acabe el tiempo Porque hoy le veía yo a Miguel Ángel está, inspirado. Está, está,
9: <risa>
0: Bueno, pueden volver, ¿eh? Sí, pueden sí, ya, claro, si eso está hecho Es en verdad, verdad. Bueno, pues Carlos Díez Andino y Miguel Ángel de Vena, Javier Blanco, muchísimas gracias por traer, como siempre, a estas estrellas del pop rock oh, gra Gracias a ellos,
7: pero qué bien nos Creo lo hemos pasado. Sí. Nos lo pasamos muy bien, Creo hablando sí, sí, de sí. aquellos tiempos. Lo, sí, lo mejor.
0: Sí. Totalmente. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, Javier. Muchas gracias.
8: Gracias, gracias a ti. Hasta luego.
1: De los 60 con Javier Blanco. agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento
4: y defiende tu sector visita nuestras oficinas y asajapalencia.com En el corazón de Palencia, calle Don Sancho eje comercial de ocio y compras que no te puedes perder, es un consejo de
3: Happy, tu punto de encuentro para el café, un descanso a media mañana o darte un sabroso capricho por la tarde
4: We and We, encontrarás tu prenda que marca la diferencia en el día a día, calle Don Sancho 4 Grupo 7.
3: Tu hogar, nuestro compromiso. Desde 1990 en calle Don Sancho 11, entre planta pasaje.
10: Cuarta edición de la Feria de la Trufa de Palencia. La Plaza de España de Baltanás acoge este domingo 3 de marzo la Feria Anual de la Trufa. Un evento organizado por la Diputación de Palencia para impulsar y difundir el valor de un recurso en alza en la comarca cerrateña. A partir de las 10 de la mañana, charlas, talleres, degustaciones y una visita guiada a una plantación trufera. Acércate y disfruta de esta jornada con nosotros. Te esperamos. Diputación de Palencia. Apostamos por el campo. Apostamos por el desarrollo
11: rural. Agricultor, en Amusco, Casagro le ofrece todo en repuestos agrícolas, rejas, brazos, tornillería. En Madim fabricamos maquinaria para la preparación de todo tipo de terrenos, como estos semichisel de goma, sin mantenimiento, fuertes, robustos, creados para la tierra castellana. Tenemos vibrocultivadores, vibroflex, rastras, abonadoras, rodillos, plataformas. Casagro y Madim, en Amusco, 979 80 20 41.
5: Soy panadera,
2: pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre. Soy la cara de mi negocio, por eso
5: la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos.
10: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en calle San Bernardo, esquina Calle Mayor, Palencia. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 9 y 53 minutos de la mañana de este jueves. Estás escuchando, si te acabas de incorporar, la 90.1 de la FM Palentina y también la 107.2 de Radio Guardo. También nos puedes escuchar a través de es El Ayuntamiento de Palencia y la subdelegación del Gobierno firmaron un acuerdo ayer para alojar de una forma rápida y fácil ...a las víctimas de violencia de género durante curso, al menos 48 horas. Eh, Ángel Miguel es el subdelegado del Gobierno en Palencia. Buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias, Ángel, por atendernos. ¿En qué va a consistir este acuerdo y a cuántas víctimas se va a poder proteger?
12: Bueno, eh, el, el acuerdo, digamos, eh, lo que lo que hace es, digamos, añadir un recurso más a los ya existentes de protección de las víctimas de, de violencia de género. Eh, concretamente, concretamente eh, es un protocolo que se ha firmado entre su delegación y el Ayuntamiento de Palencia para que, en caso de necesidad, de una cierta emergencia eh, y, y no existan disponibles otros recursos de los que ya de los que ya hay actualmente. Eh, puede, por parte del ayuntamiento, eh, digamos, eh, pagar, hablando bien claro, pagar el, el uso de un hotel eh, para una mujer, para unos hijos que, por necesidades, digamos, de la denuncia, de tener que ir a declarar, a denunciar al juzgado tal, necesiten un alojamiento, digamos, provisional, eh, claro, derivado después de una, una agresión a una mujer, pues eh, no, no está en su casa, ¿no? Uh -huh. De alguna forma, en, en resumen es lo que te estoy diciendo, ¿a cuántas mujeres va a afectar? Pues no lo sabemos, eh, probablemente, ojalá no sean muchas, uh -huh. siempre decimos lo mismo en temas de violencia de género, ojalá, no haya casos, pero por desgracia, eh, siguen produciendo de denuncias, yo creo que las mujeres están más concienciadas que antes, y también hace que, que, que enseguida, damos enseguida. ...o cuando se produce algún caso o sea más fácil que por su parte denunciar... ...siendo conocedoras de que tienen una serie de, de, de derechos y de recursos... ...a su disposición, que me parece que es una cosa muy muy buena. Mm -hmm. Ya digo, se completa un poco la, la red que existe ya, digamos... Eh, ...por parte de la comunidad autónoma y, de la, y del propio ayuntamiento... ...que está a punto ya de, de abrir una casa de acogida también municipal... ...pero bueno, es un recurso más que existe a disposición de estas mujeres.
0: ¿No había ningún y... recurso de este tipo aquí en Palencia?
12: En la, a ver, en, en la provincia existe sí. ya un acuerdo previo ¿Sí? a este, por parte de diputación, lógicamente, eh, digamos que afecta por parte de digamos del Estado a Guardia Civil y que sí que existían en, en caso de eh, se produjera alguna algún vamos o diera la necesidad de que de este utilizar un recurso de diputación. ...digamos, asumía ese coste, ¿no?, pero en la, en la, en la capital todavía no, no se haya producido... ...y hoy hemos querido, digamos, completar un poco el, el conjunto de recursos.
0: ¿Qué recursos eh, son los que tienen que, mmm, bueno, que agotarse antes de que de recurrir a este, a este de los hoteles? que hablaba antes? Decir? Bueno,
12: a ver... Eh, eh, cuando una mujer pa pasa por una circunstancia como esta, sí. eh, lo primero, lógicamente, va a recurrir a sus propios recursos familiares o personales, de amistad, de tal, ¿no? Oye, necesito que ir a declarar que me haya... llamado, tengo que ir al juez o tengo que ir a la policía, ¿y quién me cuida a los niños, por ejemplo? Pues sí. si hace falta, si tiene recursos, a lo mejor ella va a recurrir a lo más cercano a ella, pero si necesitase, ahí está la opción está. En, en, en algunas provincias eh, existen también casas de acogida para este tipo de cosas que acogen, en este caso, también a, a sus hijos o a ellas mismas. En Valencia hasta ahora no... Mm -hmm. Ángel, creo bueno, que le hemos... Se, se... Sí, Ángel, decía Perdona. que
0: en Palencia hasta ahora no existían estos recursos.
12: Bueno, de esta, de esta forma inmediata, eh, digamos, eh, eh, el concepto este de, unas, de un acogimiento de emergencia no, asisten casas de acogida Eso sí, o sea, que hay que decir que Esto no significa que se desmerezca para nada La red de casas de acogida de la comunidad autónoma Para nada, ¿eh? Sencillamente se habían producido algunos casos Digamos, puntuales de necesidad Que es lo que lo que, lo que que Pretende cubrir este acuerdo
0: uh -huh. El tiempo de estancia, ¿de cuánto va a ser? Inicialmente se prevé que sea, que pueda ser de 48 horas y se podrían prorrogar hasta las 72. No sé si hay opción de que se prolongue más.
12: Creo. En principio, no. Eh, quiero decir que, que, para, como que hablamos de un caso de emergencia, de temas muy puntuales. Eh, tengo entendido que el tope está en 72 horas, ¿no?, Para cuando uh -huh. se necesita. No sé si puntualmente se si diera algún caso concreto se estudiaría y me imagino que no hubiera ningún problema. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, hay más de 300 eh, casos activos, eh, no sé si las mujeres que a lo mejor nos estén escuchando pueden pensar, bueno, ¿y qué hago yo después de esas 72 horas? ¿Qué, qué opciones tengo en Palencia?
12: Casa de acogida, el, el, siguiente, el siguiente paso es la casa de acogida. Que ya, que ya se, se organiza y se prepara para acoger para cuando se necesita.
0: La supervisión, bueno, la mediación en este caso siempre va a ser a través de la Policía Nacional, ¿no? Es decir, que va a ser la Policía Nacional la que eh, gestione esa denuncia y la que advierta a la víctima de que puede alojarse en eh, X establecimiento. Sí.
12: Sí, 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 es la Policía Nacional. Eh, siempre se cuenta, con, eh, en caso de necesidad, con, con la Policía Local para colaborar, que lo hace gustosamente siempre, Y, y pero vamos, la competencia, sí, estrictamente, corresponde a Policía Nacional. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cómo están las 300 víctimas de violencia de género que tenemos registradas en Palencia? Son más de 300. ¿Cómo se las está protegiendo?
12: Pues yo creo que se hace todo lo que lo, lo posible y lo imposible por parte de las fuerzas de seguridad. En este momento, a, a día de hoy, eh, según me han comunicado, son 329 mujeres, digamos, son casos activos que están en, la, en nuestra provincia, que tienen algún tipo de control, eh, sea más intensivo o menos intensivo, por parte de las fuerzas de seguridad. Eh, de ellas son, eh, digamos, como casos altos, hay cuatro casos, digamos, de nivel alto alrededor de unos 40 luego de nivel medio y tal pero bueno en principio se supone que todos los casos son son atendidos no uh -huh. eh, cuando se produce algún caso digamos extremo que en este momento no no, no lo tenemos afortunadamente que se, se ha llevado a, a un centro de a, a unas personas y ya no ya se, ya se ha terminado ese caso eh, ten en cuenta que supone un un, un uso de las fuerzas de seguridad, muy importante, muy importante, para a, te, para cuidar, te, para vigilar a una, una persona cualquiera, se necesita al cabo de día tres turnos de, de trabajo por parte uh -huh. de fuerzas de seguridad. Luego eso supone un esfuerzo muy grande, pero que yo que lo cumplen gustosamente y, y, que, y que en ello estamos, para se, se vaya a seguir haciendo así.
0: Uh -huh. Bueno, eh, subdelegado, Palencia va a coger entre hoy y mañana los actos del Pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia. Va, está previsto que venga aquí el ministro Félix Bolaños, que llegue hoy por la tarde. No sé si va a ser así finalmente y, bueno, ¿cuál es un poco el papel que va a hacer Félix Bolaños aquí en esa conferencia de justicia?
12: Eh, sí, según mis noticias, esta tarde llegará el ministro. Y llegará el delegado al delegado del Gobierno también, acompañándole. Uh -huh. O sea, que les vamos a tener aquí los dos. Eh, eh, lógicamente, es presidir esa conferencia sectorial. Eh, su, su, su papel es ese. Eh, a esa conferencia sectorial asisten, asisten digamos, eh, consejeros y personal de las comunidades eh, autónomas que tiene la justicia transferida. Sé que va a llegar bastantes personas de, de fuera. Se va a realizar en el, en el ECRAC a lo largo de la mañana de, de, de mañana viernes. Pero vamos, hoy digamos, es un poco el, digamos, el, el, el prólogo, ¿no? Hay una conferencia en el, en el ECRAC a las cuatro y media sobre la justicia de los cuidados y tal. Un poco prólogo a, a esa conferencia, seguida de una visita social a la, a la, a la catedral, ¿no? Ya digo, el ministro esta tarde y mañana asistirá a estos actos. Eh, hoy estar en Palencia, lógicamente, pero vamos que y llevar a cabo lo que tenga que hacer, más hasta mañana por la tarde. Luego, también mañana tenemos un acto importante aquí en su delegación, a, a, a la una de la tarde, que es una firma de un, de un acuerdo entre eh, Sellasa, la, 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 digamos, la, la empresa pública que se que gestiona obras digamos de, de regadíos, fundamentalmente, con la comunidad de regantes de la zona de, del Bajo Carrión. Asistirá también el delegado del gobierno a esa firma, asistirá una secretaria de Estado de Agricultura, o sea que mañana va a ser un día, si le sumamos al día de la policía local, que no me quiero olvidar de él, mañana también se celebra, va a ser una, una, una mañana intensa. Uh -huh.
0: Pues estaremos pendientes de esas citas. Ángel, Miguel, uh -huh. muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, por atender la llamada de, de Vive Radio Palencia. Muchas gracias.
12: Muy bien. Muchas gracias, Irene. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Un saludo.
13: Vive Radio.
12: Son las 10 de la mañana.
13: Valencia, 90.1.
0: La estación de servicio El Pastor de la Red Estaciones Savia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magat, les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia, gasolina 95 a 1,59, gasolina 98 a 1,68, gasóleo A a 1,56, gasóleo Plus a 1,57 y gases licuados de petróleo a 0,91. A esta hora comienza el Pleno Ordinario de Febrero en la Diputación... En el orden del día hay varias propuestas de modificación de obras en la provincia de Palencia, en localidades como, por ejemplo, Cordovilla de Aguilar, en Boadilla de Río Seco, en Bertavillo o Baltanás, Cevico de la Torre, Grijota o Villamoronta. Y en el área de Hacienda, de cuentas personal y presidencia, está previsto que se haga la adopción de cuenta del informe de tesorería del periodo medio de pago a proveedores en el mes de diciembre. Recordemos el bajo periodo de pago a proveedores que actualmente tiene la Diputación de Palencia. También se va a dar cuenta del informe trimestral de morosidad de la Diputación de Palencia del cuarto trimestre de 2023. También se llevarán al Pleno varias propuestas, una sobre el incremento retributivo del personal al servicio de la Diputación en aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 6 de febrero. También se lleva una propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal y una propuesta de integración de la Diputación de Palencia en la Fundación Democracia y Gobierno Local. Además, se va a hacer la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2023. Y se lleva también una propuesta del Grupo Popular de Apoyo a los Agricultores y Ganaderos Palentinos. hoy es 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Vamos a conocer a lo largo del, del programa dos casos de familias palentinas que tienen pequeños o pequeñas con alguna de estas enfermedades. Una de ellas está viviendo ahora mismo en Villamuriel y la otra es natural de Paredes de Nava. Enseguida los conocemos. También tenemos sección de Vive Educando. Hoy vamos a hablar de nuevas metodologías y proyectos con Juan Carlos González. Y estará por aquí Jesús García Prieto, como siempre, para presentarnos lo último de Rufus Steve Firefly. En tu mejor versión, vamos a hablar de prioridades financieras. Lo vamos a hacer con Patricia Mejido. Genérase una vez la radio. Vamos a viajar hasta el año 1942. Pero antes son las 18 minutos. Vamos a irnos de ruta por la provincia hasta Paredes de Nava.
13: Vive tu pueblo, vive radio.
0: 7.500 espectadores entran en tan solo cuatro meses desde que abrió sus, sus puertas. Es la cifra que manejan desde el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava, que además ayer presentó su programación para los próximos meses. Jacob Nieto es el concejal de festejos y el encargado de este espacio allí en Paredes de Nava. Buenos días, hoy nos vamos hasta allí en la ruta por la provincia. ¿Qué tal, Jacob?
14: Hola, buenos días
0: Muchas gracias por atendernos Bueno, ¿cuáles van a ser los platos fuertes de la programación del Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique?
14: Bueno, pues como bien has dicho tú, estamos desde el Ayuntamiento muy contentos porque desde que se puso en marcha hace ya cuatro meses este Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, pues han sido más de 7.500 espectadores los que han podido disfrutar de diferentes actuaciones de teatro, música, conferencias y bueno, pues hacemos una valoración muy positiva de ello porque era un reto hacer este centro, pero también lo era ponerle en marcha y darle dinamismo y bueno, pues desde el Ayuntamiento... Es una apuesta por la cultura como el motor dinamizador de nuestro pueblo, por lo menos uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Y bien, pues esta primavera se presenta pues con mucho humor, porque hemos querido preparar un festival del humor en colaboración con la empresa salmillán acercando a paredes pues cuatro espectáculos muy diferentes entre sí, pero con el denominador común de, del humor, ¿no? Eh, tenemos monologuistas como Julen Aspe, que es un chico vasco que tiene muchísimos seguidores y que es pues uno de los monologuistas que ahora mismo más tirón tiene. También tenemos a JJ Vaquero, pues creo que es muy conocido aquí en Palencia, en Castilla y León, porque es de aquí y es uno de los mejores humoristas que puede... ...podemos tener ¿no? Uh -huh. Y también dos espectáculos como por ejemplo... ...el del 21 de abril... ...que le lleva a cabo Jordi Merca... Eh, ...un chico que está haciendo un espectáculo... ...que se titula Yo sobreviví a la EGB... ...enfocado pues un poco... ...a aquella época de los que hicimos la EGB... ...y que... ...cuenta con música, con actores... ...y bueno, es un espectáculo increíble... Qué bueno. ...y terminamos en mayo... ...con el grupo de Teatro Espasmo... ...que es eh, Salmantinos... Y que, bueno, pues hacen unos espectáculos estupendos. Ya han estado en paredes en otra ocasión haciendo otro espectáculo de un humor gestual que, bueno, que gustó mucho y queremos que vuelvan a venir.
0: Qué bien. Por cierto, entradas ya están a la venta. ¿Se puede ir a todo solamente...? Bueno, si queremos elegir una de las entradas, quiero decir, no sé si se puede hay opciones para... Eh, un bono para ir a todas las actividades o cada espectador tiene que comprar su entrada individual para cada uno... De los espectáculos, ¿están ya a la venta?
14: Sí, eh, contamos con dos puntos de venta, uno en Paredes, en la Oficina de Turismo, y en Palencia, en el discobar eh, y Un Cuerno. Esos son los puntos de venta. No hemos puesto bonos porque son espectáculos que van desde sí. marzo hasta mayo, y bueno, pues digamos que cada entrada se vende individualmente en estos dos puntos que
0: hemos mencionado. Ajá. Uh -huh. Jacob, ¿cómo se trabaja desde la concejalía para um, traer tal cantidad de espectáculos hasta Paredes de Nava? Eh, es cierto que el espacio está, um, está muy pero que muy bien, pero um, también es cierto que no es un Palencia capital, ¿no? es una localidad eh, pues, de pequeño tamaño y, y es un esfuerzo sí. ¿no? el que hace el ayuntamiento.
14: Pues la verdad es que estamos en pleno proceso, digamos, de adaptación tanto de la normativa del ayuntamiento como nosotros mismos para llevar a cabo esto, ¿no? Eh, como te he dicho antes, es un reto para nosotros, pero también nos hemos visto sorprendidos porque nos han llegado muchísimas solicitudes para conferencias, para actos, para grupos de teatros que quieren venir... Por ejemplo, esto del Festival del Humor, nos pusimos en contacto con la empresa San Millán y enseguida se vio dispuesto a llevar a cabo esto en colaboración con el Ayuntamiento, también arriesgando, porque él es uno de los que es el organizador. Nosotros somos los meros colaboradores. Entonces, bueno, pues. Al final, nosotros tratamos de involucrar a la gente para que apueste por paredes, para que apueste no solo por paredes, porque este centro eh, es un poco el centro pues de la comarca y de la provincia, un poco pues de la zona nuestra, ¿no? Eh, y bueno, es lo que pretendemos. Estamos trabajando en ello y ya te digo, va a haber muchísimas cosas y estamos sorprendidos de, la, de, 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 de lo bien que se está empezando este funcionamiento.
0: Uh -huh. Jacob, ¿cómo eh, imagino ¿no? que el lleno haya sido, pues no sé si lo más frecuente o todos los días ha habido lleno o casi casi lleno haya estado el patio de butacas?
14: Sí, la verdad es que, eh, bueno, yo una cosa que quiero mencionar y sobre resaltar, vamos, es que, por ejemplo, el centro comenzó con una muestra de teatro del grupo de paredes Aldagón que ellos son también colaboradores de este Festival del Humor, y bueno, son un poco los que colaboran con el ayuntamiento y nos sirven de, 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 de ayuda en todo momento a la hora de gestionar y llevar a cabo cosas, ¿no? Y la verdad es que llenaron el, el, el teatro, el centro de artes absoluto, y cualquier cosa que ha habido ha tenido, si no es lleno, prácticamente lleno, la verdad es que sí. Uh -huh.
0: Bueno, ¿quiénes eh, están más? Eh, no sé, ¿Quién es el público mayoritario? No sé si van más al teatro los mayores en Paredes o también lo, el público familiar, ¿no? Con niños, niñas, eh, jóvenes.
14: Sí, bueno, depende un poco también de los espectáculos. En estas Navidades también tuvimos ocasión de tener un musical y, bueno, pues hubo un, pu un público familiar, evidentemente, ¿no? Eh, en el caso del Festival del Humor, que ya trajimos un monologuista en, coincidiendo con las fiestas de San Sebastián en enero, pues eh, fue un público un poco más joven y el que, el que acudió a, al centro, ¿no? Y en la muestra de teatro hay una gran variedad, quizás gente mayor... ...pero también gente joven que le gusta el teatro... ...y lo que es que si, lo que lo es más importante... ...yo creo es que viene gente de, de todos los sitios... ...no solamente de paredes... ...porque nosotros desde el principio... ...hemos querido enfocar este centro... ...como un centro provincial... ...de carácter provincial y comarcal... ...de nuestra comarca ¿no?... ...y eso está funcionando... ...porque gente de pueblos de alrededor... ...como Fuentes, como Villada... ...como Biombrales, Becerril... ...de todos los pueblos de alrededor... ...incluso de la capital de Palencia... ...mucha gente vinculada a nuestro pueblo pues cada vez que hacemos algo se les ve, están presentes y bueno, pues les gusta disfrutar de algo que, que perfectamente se podría disfrutar en una capital, pero que en esta ocasión pues lo tenemos en un sitio maravilloso sí. como es nuestro centro de artes y en paredes, ¿no?
0: Desde luego que es un es un lujo, ¿no? Es un lujo tener tener ese espacio allí en paredes para todos los vecinos de la localidad y también para... Para los de los alrededores, evidentemente, claro que sí. Hablaba antes de que están teniendo muchas solicitudes, ¿de quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes están ahí en la lista de espera para actuar allí? Pues
14: con nosotros han puesto en contacto grupos de teatro que van o grupos incluso de música que se dedican a ir eh, a teatros y, bueno, ellos eh, quieren la cesión del centro para llevar a cabo su espectáculo y con la venta de entradas tratar de, pues... ...de obtener un beneficio, no, evidentemente. También de asociaciones. Por ejemplo, en abril vamos a tener un mes muy dedicado al libro, la literatura, la poesía... ...y bueno, pues eh, va a haber un encuentro de clubs de lectura de Palencia, donde se van a presentar libros. Hay también conferencias. La diputación ha llevado a cabo una conferencia sobre el topillo. También hemos tenido algún programa de alguna emisora de radio o entrega de premios... Y tenemos otra entrega de premios que nos han solicitado de una asociación regional de Castilla y León, que estamos hablando con ellos a ver si las fechas lo permiten o pueden llevar a cabo. No sé, multitud de cosas. También, por ejemplo, en mayo se va a dedicar más al cine, para lo que se ha establecido contactos con la UPPD para colaborar con la Muestra Internacional de Cine de Palencia.
0: Bueno. No sé,
14: tocar un poco todo y estar siempre ahí en, en el meollo en cuanto a lo que de cultura se refiere en la provincia, ¿no?
0: Desde luego que sí, no estamos hablando ya solamente de teatro, no es eh, en ese espacio cabe todo tipo de acto que, que conlleve la, la acogida de público. no. Pues se hablaba, por ejemplo, de programas de radio, charlas informativas, seminarios y bueno, todo lo que tenga sí. que ver con la divulgación, en, en definitiva, de cultura o de, o de otros ámbitos. Pues Jacob Nieto, concejal de festejos de Paredes de y encargado de este espacio, del Centro de Artes Escénicas, Jorge Manrique, que inaugura temporada de programación otra vez. Muchísimas gracias por atendernos.
14: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por hacernos de altavoz y recordar pues a todo el mundo que quiera acercarse a paredes, nosotros encantados, como siempre.
0: Por cierto, Jacob, yo no sé a qué va a ir, ¿eh? si al espectáculo relacionado con la EGB o a los monólogos, no sé qué, qué le tira más.
14: A mí lo de la EGB me tira mucho, pero yo no me pierdo nada de lo que hay en paredes. Procuro porque es un lujo que tenemos y que tenemos que disfrutarle.
0: Sí, ¿no? No le voy a poner un aprieto y no le voy a preguntar ninguna cosilla así relacionada con la EGB para que, para que los oyentes también vayan y descubran el espectáculo. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a vosotros. Un
0: abrazo muy fuerte. 20 de la mañana, así llegamos a este punto de este jueves 29 de febrero, en el que recordamos es el día de las enfermedades raras, hoy vamos a conocer la historia de Andrea Piris por ejemplo, y de su pequeño... Karim, que tiene la enfermedad de la piel de la mariposa. Enseguida les vamos a conocer a los dos. Y también vamos a estar con Jairo y con Zaida. Ellos son los papás de una niña que vive en paredes de nava y que tiene una distrofia muscular considerada también una enfermedad rara. Tiene, nada, dos añitos de vida la pequeña... <música> La pequeña Noa. Pero antes de nada, son las 10 y 21 minutos, ya está por aquí Jesús González con Érase una vez la radio para llevarnos hasta el año 1942.
2: Soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre.
5: Soy la cara de mi negocio, por eso la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos. Vital
10: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en calle San Bernardo, esquina calle Mayor, Palencia. En el corazón de Palencia, pasaje Don Sancho. Un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá. Ven y descubre...
15: El Triunfo Belayos, 144 años en Palencia. Sombreros, boinas, gorras, viseras y complementos.
10: Bar La Clandestina, tu café, tus vinos, tu punto de encuentro entre la Plaza Mayor y Don Sancho.
15: OK Ópticos, gafas distintas para ojos únicos. Hacemos óptica de confianza y de calidad. ¿Ves bien? ¿Ves, OK. Visítanos.
1: En el corazón de Palencia, calle Don Sancho. Eje comercial de ocio y compras que no te puedes perder. Es un consejo de...
0: La Galería. Empieza tu día con sabor, desayunos y tapas con encanto en la calle Don Sancho.
1: Maite Decoración. Disfruta decorando. Haz que cada rincón cuente algo de ti.
0: José Martín. Alta costura porque todos somos estrellas y merecemos brillar. Creamos sueños a medida.
1: Érase una vez la radio con Jesús González.
6: Thank uh you. -huh.
0: Dale, buenos días.
16: Muy buenas, aquí estamos tal? de nuevo.
0: Bueno, vamos a retomar el calendario <risa> habitual, ¿no? Vamos a... Sí,
16: vamos a repasar el año 1942.
0: Sí, que es el que toca. ¿Qué pasaba en 1942?
16: Pues que toda Europa y todo el mundo está en guerra. Se bombardea a diario Londres, París, Polonia y en, en Asia se bombardea ciudades por todos, por todos. Vamos a escuchar un corte grabado por la BBC de los bombardeos. Que son, son sonidos reales, no es una película ni es broma, vale. Eh, los bombardeos de Londres, desde el año 41 hasta 45 se bombardea casi a diario la ciudad. De Londres. que son sonidos sobrecocedores, es real, ¿eh? completamente real.
0: ¿De dónde se consiguen estos sonidos, que son reales?
16: La BBC era una emisora de radio muy potente y tiene grabaciones de, de, de aquellos días, tanto declaraciones de políticos y de gente en la calle como grabaciones como esta en la que no hay nada más que el sonido de las bombas.
0: La verdad es que pone los pelos de, sí. de punta, ¿eh? Bueno, más, más eh, sonidos de esta época, porque mientras bueno, tanto también se componían canciones.
16: Vamos a escuchar eh, una canción que es la canción de la V.
17: Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de
0: résister. N'oubliez pas la letra V. Écrivez-la, chantonnez-la. De bueno,
16: pues los franceses adoptan, los ingleses también, ¿eh? pero los franceses adoptan la sinfonía número 5 de Beethoven como icono de la solidaridad y la resistencia. Era una canción de guerra. Maurice Van Mopes escribió la letra, de, usando la, la quinta sinfonía de Beethoven, para eh, aguantar las bombas de los alemanes. Y... ¿Y este Jesús por qué me trae esta canción?
0: Sí, sí. ¿Por qué tiene que ver esto con la radio? Bueno, Estamos metiendo la...
16: aquí cosas para rellenar.
0: hacer mismo la pregunta. Bueno, pues, va
16: vamos, a <risas> exactamente. Pues esto viene para que yo os explique que el Morse, en aquella época, se usaba continuamente en las comunicaciones entre los, est entre los estados y entre, entre la guerra también, ¿no? entre los ejércitos. Y la letra V de Victoria, la letra que ponía así con los deditos Churchill cuando se le ven ve las fotos, es una letra que son tres puntos y una raya. ¿Qué sonaría? ¿Tres
0: Co puntos y una raya? ¿Cómo sonaría la letra V? amigo!
16: Pi, pi, O sea,
0: ¿por eso eligieron este tema de Beethoven?
16: Efectivamente, era como mandar la letra V de Victoria a todos los... Puedes ponerla si quieres claro. otra. Y es una cosa muy curiosa. y A pesar de que el Beethoven era Estamos cogiendo una canción de un enemigo para...
6: Es verdad. Eh,
16: pero, sin embargo, Beethoven era una persona muy abierto y Beethoven se enfadó muchísimo con Napoleón cuando se declaró el, el jefe de los franceses, por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh. ¿Sí? Qué fuerte, qué curioso, ¿eh? Esto no lo sabía yo. Bueno, más cosas, porque en 1942 en España, ¿qué pasaba?
16: Pues en el lado lúdico, en 1942 se crea el Teatro de... que fue un programa emitido por la cadena Ser entre 1942 y 1973. Estuvo dirigido primero por Antonio González Calderón y más tarde por José Franco.
18: Del aire que les ofrece la plaza de Berkeley de John L. Baldurstone y J.C. Bueno,
0: pues un fragmento de la. Esta era la sintonía, entiendo. Sí,
16: ellos se dedican a pues a hacer teatro con la radio, ¿no? Ah. Y tengo, un, tengo otro corte para que veáis un poquito de sí. interpretación. De... En esa
2: vida falsa y negra que arrastras al lado de
11: ella, había entrado tarde a estas alturas algo nuevo, algo como una verdad. Sí, tú. Eso no lo olvido. Tú, Adela. La sobrina joven, la que conozco desde niña. Solamente tú me has parecido precio bastante para arriesgar el escándalo.
2: ¿A qué le llamas el escándalo?
11: Hablaría con mi mujer. Le propondría una solución brutal, por disparatada que sea.
2: Eso no me interesa.
11: ¿Qué es entonces lo que deseas?
2: Yo no he sabido lo que era querer, hasta que lo he aprendido de ti, teniéndote día y noche en mi pensamiento. Pero estoy dispuesta a consumirme sin que toques un hilo de mi ropa, si no puedo
0: tenerte de la única... Semana de del 14 de febrero. Qué romántico. ¿En qué telenovelesco esto, no?
16: Bueno, fijaros que estamos en 1942 y ya sí, estaba sí, sí. la gente enganchada a esto. Madre no había tele, mía. no había internet. Claro, había que bueno. escuchar algo.
0: Exacto, las radionovelas de la época, que ahora están muy de moda, bueno, pues entonces también, evidentemente. ¿Qué más tenemos que, pues mira, os que cuento, destacar? Que os cuento mucho... que en el año
16: 1941, uh -huh. aunque se puso en marcha en 1942, se promulgó la Ley de Defensa de Idioma, muy similar a una que habían hecho en Italia Mussolini, con un doble propósito, defender el castellano como idea y símbolo de identidad nacional y cambiar los contenidos de las películas y los artículos que vinieran del extranjero a voluntad del gobierno. Era el nacimiento oficial de la censura en el cine y era un, una forma de que las producciones extranjeras dijeran lo que el censor, en este caso, quería que dijeran. Ah.
0: Este, ¿El cine, por ejemplo, cómo, cómo era el cine en esta, en esta época? Pues
16: aproximadamente tres cuartas partes de la población, sobre todo en las ciudades, iban al cine todas las semanas. Era un medio de comunicación tan potente, incluso más potente aún en algunos sitios que la radio. Uh -huh. y llegaban muchas producciones eh, extranjeras desde el año 1930 llegaban en inglés porque ya había sonido en el cine y en el año 41 se decide que hay que doblarlo todo porque a veces los intérpretes dicen cosas que no nos interesan uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, tenemos a Conchita Piquer en esa época
6: La, respetaba, La
0: chiquita piconera sagrado, se llama este tema, ¿no? La
16: valenciana Conchita piquer y su baúl sí. que <ríe> conocida porque fue muy, muy exitosa durante muchas décadas ¿no? y en esta época, en 1942 estaba en pleno ocio Y
6: al igual que una llama se consumía En aquella locura negra y secreta
16: Sí, porque vamos a ponernos en situación antes de escuchar el audio que vamos a ver. En 1942 Europa estaba en guerra y la guerra la había generado Alemania. Alemania era los más beligerantes de todos. Y al gobierno español no se le ocurre otra cosa que para demostrar nuestra amistad con los amigos alemanes que hacer un partido de fútbol amistoso con Alemania. Y el partido se hizo en Alemania. El locutor que, que radió aquel partido es Enrique Mariñas, que ahora hablaremos un poquito más de él, y dijo estas
18: cosas. Era el primer partido que jugaba la selección fuera de España después de nuestra guerra. Fui designado para radiarlo. Era también mi primera transmisión de carácter internacional. Estábamos en plena guerra europea y al llegar a Berlín, en avión, tenía todo un aire de aventura. Había que volar bajo y a escalas cortas. Madrid, Barcelona, Marsella, Lyon, Stuttgart y Berlín... ...para rehuir a la aviación aliada... Íbamos Barroso como presidente... ...el fallecido Eduardo Teus como seleccionador... ...Ricardo Zamora como preparador del equipo... ...directivos jugadores y como periodistas... ...Melcón, Escartín... ...y aquellos grandes compañeros que se fueron para siempre... ...Julio Cueto, José María Úbeda... ...y Manuel Fernández Cuesta... ...el partido resultó emocionante... ...especialmente para mí... ...que nunca me había visto en un compromiso igual... ...se empató a uno... ...a los diez minutos... ...marcaron los alemanes por mediación de su interior DECA... Y a los 26 minutos del segundo tiempo igualó Campos lanzando un penalti con singular sangre fría en medio de un ambiente de emocionada tensión. Había 100.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Berlín. Desde entonces, Radio Nacional de España continuó sin interrupción transmitiendo todos los encuentros de la selección española. Primero lo hacía yo solo y en el año 1945 se me unió Matías Platz. Juntos realizamos esta misión durante muchos años.
16: Bueno, es una, es una cosa que se hace a posteriori, no no es el audio original del partido, que yo no lo tengo, y es muy curioso. Enrique Mariña Romero fue director de Radio Nacional de España en La Coruña durante casi cuatro años. Eh, formó pareja, ya lo ha contado él, con Matías Prat y estuvo en el deporte muchísimo tiempo. Y como curiosidad, os diré que dos de sus hijos, Enrique y Jorge, Estuvieron trabajando en la pantalla de televisión gallega durante muchos años. Y uno tercero, Luis, y ahora recopilemos, Luis Mariñas, fue eh, presentador de televisión española durante muchísimo tiempo en los informativos de Radio Nacional de España. Desgraciadamente Luis Mariñas murió con 63 años y fue, es muy reconocido de su trabajo en, en los informativos de, 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 de la democracia del principio de la democracia
0: pues una saga de profesionales de la televisión y de oh, la radio y de la radio efectivamente más cosas porque también tenemos que hablar de cine no
16: tenemos que hablar de podríamos hablar de muchas bueno, cosas de, sí <ríe> sí pero
0: tenemos una película yo creo ¿no? que
16: merece la ¿Cómo? pena hablar de ella. Ah, hay que decir que la casa blanca que se vio más. que la casa blanca que se vio en España no es exactamente la original que después hemos podido ver nosotros en la democracia ¿vale? el doblaje de la película Casablanca es muy distinto el de aquella época el de la de ahora
0: vaya tenemos un sonido que nos ha traído Jesús
13: hoy mismo no puedo arrepentirme han pasado diez años soy feliz y me siento orgulloso de haber pertenecido a esa legión de héroes de todas las castas y condiciones sociales que unidos bajo una bandera ...tan solo viven para un ideal. España.
1: España. Viva España. Viva. ¡Viva la legión!
0: ¡Viva! A mí la legión era la película de la que iba a hablar yo.
16: Es que claro, estaban las dos ahí puestas una detrás de otra... ...y al sí. final yo me he ido a la más...
0: A la más famosa. A la más
16: famosa, ¿vale? A mí la legión, famosísima en España en el 42... Porque lo que hacía era mostrar los ideales del régimen y cómo la legión, que es donde Franco había empezado su carrera militar, pues era muy importante y, y hacía cosas muy chulas,
0: ¿no? Bueno, y ahora sí, Casablanca...
18: Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo. Claro, rey, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión. Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión.
19: ¿Pero es que tú no vas a venir?
18: Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
19: No, Rick, no. Anoche dijiste...
18: Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Oh,
1: pero, Rick, escucha...
18: Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Luis? Me temo que Strasser insistiría en eso.
0: Bueno, pues ¿todigo?
16: es el final de la película. Cuando ella piensa que se va a ir con él, pues se da cuenta de que se va a ir con otro. ¿no? La película tiene muchísima carga política, es la resistencia, estamos en la Guerra Mundial y el doblaje que llegó a España fue muy descafeinado. Bueno, en cualquier caso... Todos eran muy guapos, muy, muy jóvenes, uh -huh. la película tuvo mucho éxito.
0: Y en este año otra de las cosas que ocurre es la muerte de Miguel Hernández.
16: Este un corte de un compañero de cárcel que os contará qué pasó aquel día.
17: El día ese, eh,
18: serían las 7 o 6 y media de la mañana, se corrió la voz de que Miguel Hernández había muerto en el pabellón de infecciosos. Miguel Hernández cuando llegó al reformatorio llegó ya tocado de muerte, venía ya con su tuberculosis de la cárcel tocaña donde
17: el Mayor lo hizo aquel famoso dibujo. Y lo más importante fue el entierro, desde que Miguel Hernández, serían las 10, 10 y media de la mañana, lo sacaron del pabellón ...de dentro del ataúd... se formó la población
18: reclusa, en el patio éramos unos 3.000 y pico de presos... Hubo un silencio impresionante mientras salía el féretro y por primera vez la banda de música de presos que se había organizado y que dirigía el
8: Alicantino Pepe Juan,
0: tomó una marcha fúnebre en honor de Miguel Hernández. Bueno, pues qué, qué emocionante, ¿no? Esto, qué motivo, cuenta. ¿verdad?
16: Ellos sabían que era una persona especial y le organizan este... Sí funeral dentro de la propia cárcel, ¿eh? uh
0: -huh. de la propia cárcel. Uh -huh.
16: y para terminar el programa de hoy, el año 1942 es un año de mucho dolor y, y mucha muerte y os dejamos con, con un poema de Miguel Hernández en voz de Paco Rabal.
0: pues Jesús González, muchas gracias como siempre por venir a la radio a contarnos estas historias, nos vemos la próxima semana
19: pues nos vemos bueno. en el... Un río por la pena casi Bruno, porque la pena digna cuando estalla donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla. Siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas llevo por corona. Cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona rodeada de penas y de cardos. ¿Cuánto penar para morirse uno?
1: Espérase una vez la radio con Jesús González.
10: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
6: I'm going on during the time, I
13: feel there's no one to say.
20: Ya estamos
0: en tiempo de tu mejor versión, Patricia Mejido, buenos días, ¿qué tal?
20: Buenos días, Irene, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar además de una cosa muy interesante, los oyentes van a, yo creo que van a alucinar cuando les comparemos las cosas de las que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de prioridades... Y de a qué, priori o sea, a qué priorizamos eh, cuando tenemos que sacar la cartera, ¿no? Porque muchas veces, oye, hay ciertas cosas que nos parecen caras según con qué lo comparemos y a lo mejor otras cosas que no son tan caras si lo comparamos con el beneficio que, que nos van a aportar, ¿no? Por ejemplo, pues cuestiones sanitarias, ir al dentista, ir al psicólogo, que son cosas que generalmente parecen caras y luego nos gastamos ese dinero en otras cosas que no son... Tan prioritarias, ¿no?
20: Eso es, y que son más pues que pueden tener que ver con el ocio, que también es fundamental, ¿no? Pero que son otro tipo de gastos más, eh, por lo menos no tan directos, que no afectan de manera tan directa a nuestra salud o incluso a nuestra salud mental y no le damos eh, eh, la misma prioridad, ¿no? Bueno,
0: Todo esto viene del subconsciente.
20: Claro. ¿Por qué? Porque... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el subconsciente ¿no? en nuestras decisiones financieras? O sea, al final tenemos eh, que entender que, que eh, tú imagínate, me gusta mucho ser muy visual cuando hablo de esto, ¿no? Imaginaros un, un iceberg, ¿vale? Mm -hmm. La punta del iceberg que es la, la conciencia, ¿no? Y todo lo que está por debajo, que no se ve, por debajo del agua, de ese nivel del mar, es la, el subconsciente. subconsciente. ¿Vale? Y ahí están nuestros miedos, son nuestras creencias limitantes, está todo. Bueno, pues el 95% de, de nuestros comportamientos a la hora de comprar y de, y de gastar se toman desde ahí, desde el subconsciente. O sea, desde... Mmm...
0: Razonami bueno desde razonamientos no porque no Todo son lo contrario desde cuestiones que no son racionales ¿no? De, sino más bien emocionales
20: eso es o sea somos somos seres totalmente emocionales a la hora de comprar y por mucho que las encuestas digan que el 95% de las personas se cree que las compras las hace de manera consciente no es verdad
0: bueno pero es verdad que yo creo que la gente sí que lo reconoce esto, ¿no? Que, oye, pues me he comprado, yo que sé, una entrada para el concierto de los Rolling, ¿no? una entrada para ver al Real Madrid. Todo el mundo sabe que es carísimo, pero
6: mmm,
0: lo compramos. Lo compramos porque es algo que nos va a hacer sentir bien, ¿no? Eh, Sin supongo, duda. no sé. Soy Sin un pero...
20: Sin duda, pero efectivamente aquí, hay, aquí pasa algo, ¿no? Que es como una felicidad efímera. ¿No? En el otro en el programa anterior hablábamos de, eh, de, de la felicidad de, de, de si el dinero aporta felicidad y hablábamos de que más bien aporta la facilidad para, para adquirir ciertos productos ciertos servicios no pero la felicidad es efímera
0: ya. bueno pero habrá quien nos está escuchando que diga sí hombre pero si yo me quiero ir al concierto de los Rolling pues me voy y punto no <risa> ¿Qué decir que que Es una vez en la vida, y oye, que me apetece pegarme ese capricho. Por pues,
20: supuesto, o sea, al final. Estoy
0: libre de hacerlo.
20: Claro, o sea, al final lo importante es ser conscientes de que somos seres emocionales, por lo tanto, eh, no, no, no culpabilizarnos por, por cometer estas cosas, ¿sabes? Por cometer, por tener estos comportamientos relacionados con la compra. Eh, somos seres impulsivos sí porque somos seres emocionales y porque como hablábamos en, la, en el anterior programa eh, siempre eh, queremos lo que tiene el otro eh, al final el, el dinero también eh, nos hace socializar no nos hace tener como eh, formar parte de un grupo de, de una comunidad de un sistema, Claro, ¿qué pasa si tú quieres eh, hacer lo mismo que el que tienes al lado, pero tu capacidad de ingresos es inferior? Uh -huh. ¿No? Al final ahí estás perdiendo toda libertad financiera. Estás haciendo algo por formar parte de un grupo al que no perteneces económicamente. ¿no? Y esto pasa muchas veces. Uh
0: -huh. Es al final esta persona, por ejemplo, estas personas que se sientan así o que pasan a formar parte de un grupo que al final dicen, pues mira, es que está muy por encima de mis posibilidades esto que hace esta gente, ¿Cómo, ¿qué opciones tienen o cómo pueden salir de ese círculo?
20: Bueno, para mí lo importante de esto es eh, que esta influencia social eh, a la que todos estamos expuestos, eh, por lo menos... Tenga un espacio de reflexión y de, y de, y de conciencia, ¿no? O sea, creo que la clave es que, ok, ya sabemos que el 95% de las decisiones se toman desde el, desde el subconsciente. ¿Cómo podemos hacer para que antes de tomar la decisión, elevarlo al plano de la conciencia para que ya desde ahí sí que seamos seres más racionales? Más, a ver, esto es lo que eh, quiero esto es lo que me puedo permitir eh, esto que, está haciendo, que están haciendo mis amigos en este momento me conviene hacerlo que yo no vaya a este concierto significa que mis amigos van a dejar de quererme Sí. Sí, ¿no?
0: no. No, no. No es la respuesta, no es la respuesta, pero quiero decir que sí que ese tipo de cosas hay que hay que tener. Se
20: piensan cuenta. y se tiene miedo, ¿no? Como sí. que vas a quedar excluido por por no ir a ese festival, por no ir de vacaciones a Cádiz porque todos tus amigos van. Bueno, pues es que si en ese momento eh, tu conciencia eh, tiene muy claro que no puedes permitirte eso, vas a vivir mucho más tranquilo desde ahí. Uh
0: -huh es verdad. Bueno, el ahí es se me está ocurriendo otra pregunta a mí porque ahí es cuando los padres a lo mejor les dicen a los hijos, toma, mira, hijo Vete a Cádiz con tus amigos y deja de darme la, la vara. <risa> que ese es otro melón que otro día podemos abrir si quiere, si quiere Patricia, ¿eh? pero...
20: pero ves, ahí ya quién está tomando la decisión. Están tomando la decisión los padres. Padre. Por lo tanto, son los padres los que... Eh, ahí sí que... Mira, ves, cuando tomamos decisiones por nuestros hijos sí que somos más racionales. Porque nos separamos de las emociones. El, sabemos que el niño quiere ir, pero no sabemos lo que está sintiendo, ¿no? Ya. Sí. Entonces nos podemos imaginar, pues por su cara, que igual tiene una decepción enorme si le decimos que no se puede permitir ir de vacaciones, ese viaje de fin de carrera, ¿no? Sí. Eh, que, que muchos de nosotros hemos vendido hasta magdalenas para poderlo sí. decir. ¿sí?
0: <risa> Claveles por San Valentín he vendido yo para irme al viaje de fin de curso
20: en el instituto. O sea, ya lo <risa> creo, sí, sí. Pero eh, los padres desde ahí es como, bueno, me lo puedo permitir, pues se lo doy a mi hijo, ¿no? Para que disfrute, pero cuando tenemos que tomar una decisión nuestra, personal, es cuando las emociones y, y la parte más eh, de, ese, de ese sistema de pensamiento más intuitivo, más eh, instintivo, más inconsciente, uh
0: -huh.
20: es la que actúa. Qué bueno,
0: esto puede parecer que estamos hablando de caprichos, ¿no? de viajes, de conciertos, no, no, de teatro y demás, pero... Por ejemplo, con 50 euros podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer algo como ir, por ejemplo, al psicólogo o irnos de fiesta. Y habrá quien diga... Oh, esto es que además lo estábamos hablando, Patricia y yo, fuera de micrófonos antes de la sección. Claro, habrá quien diga, por 50 euros salir de fiesta, pues no es no Está es tirado. Tanto. Sí, por ejemplo, en, en ciudades más grandes... Qué no barato, mejor, ¿no? claro. O sea, sí. Pero ir al psicólogo y pagar 50 euros
20: nos parece carísimo. Justo. Sí, sí, esto nos pasa también, pues yo qué sé, con eh, el gimnasio. 50 euros de gimnasio, qué caro. Y de repente, eh, que es nuestra salud física, nuestra salud de, de, de cómo nos sentimos eh, pues en cuanto a la autoestima, el deporte, ya sabemos que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Sí. Y de repente lo comparas con otra cosa que, que, que no tiene nada que ver con esto y, y lo ves, lo ves eh, caro, ¿no? También hay un ejemplo que hablábamos de, pues por ejemplo, hay muchas personas que mil euros, para estudiar un máster les parece carísimo ¿no? Uh -huh. y luego el, mil euros para comprarte el último móvil que ha salido te parece súper barato es, es cuestión de prioridades
0: eh, totalmente, o 70 euros con 70 euros por, por ejemplo podemos ir al dentista y comprarnos ropa, el dentista siempre nos va a parecer más caro carísimo. que comprarnos un pantalón ¿no? o cualquier, cualquier prenda de, de ropa también nos vale para la administración del tiempo esto, ¿eh? lo de dedicar, por ejemplo, 40 minutos al libro, 40 minutos también, de gimnasio. También. Y, o estar 40 minutos con el móvil, nos va a parecer poco tiempo, pero ahí estar 40 minutos leyendo, madre de Dios, ¿quién aguanta eso, no?
20: <risa> o corriendo, efectivamente. Todo es cuestión de prioridades. Y fíjate si es tan importante esto que eh, la economía y la neurociencia eh, se han unido y han dado lugar a una rama que se llama las neurofinanzas, ¿no? Las neurofinanzas. Claro, es y todo todo tiene relación con, eh, que, como te decía antes, como somos seres emocionales, no solo nuestra conciencia, o sea, nuestra conciencia nos debería ayudar a tomar decisiones, pero como somos seres emocionales, nuestro subconsciente es el que lidera eh, la forma en la que nos relacionamos con el dinero, el cómo nos comportamos a la hora de decidir en qué gastamos o no, a qué le damos prioridad en cuanto a decir esto es barato es caro. Y claro, aquí entran a jugar el cerebro, el sistema nervioso, nuestras hormonas. Por lo tanto, hay una teoría muy, muy, muy interesante que, que conecta de una manera clarísima el, la economía con las con las neuro con la neurociencia qué ¿no? fuerte. Uh
0: -huh. esto se imparte por ejemplo en clase sí, en la sí, universidad sí. no sí 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 qué fuerte. y si por ejemplo tenemos ayuda yo qué sé porque a quién podemos recurrir a profesores especialistas coaches psicólogos expertos en finanzas
20: claro yo, yo, o sea un, una de las cosas que más estoy detectando yo que viene la gente con, con preocupación y con, con dolor es eh, esa, ¿no? El, no estoy gestionando bien mi dinero, eh, no sé cómo cambiar mis hábitos relacionados con el dinero. Esto me está llevando a problemas eh, con mi pareja, a problemas con mi familia, eh, a tomar malas decisiones en cuanto a qué priorizo a la hora de un cambio profesional, como hablábamos en el anterior programa, eh, a no tener libertad financiera.
0: Uh -huh. Quiero decir que puede desembocar en problemas realmente graves, ¿no? Muy graves. De salud mental, emocional, física. Bueno, pues compren bien, Y ¿eh? compren con responsabilidad. Sean responsables los oyentes de Viver Radio. Patricia Mejido, muchísimas gracias por venir a visitarnos una gracias, semana más. Gracias, Irene. Adiós, Adiós, encantada. Adiós.
6: Jesús
0: García prieto ¿qué tal
10: ¿Qué tal, Irene? Es jueves, a punto de llegar ya el fin de semana y hoy tenemos solo una sorpresa, pero no por ello menos importante porque además van a ser una de esas bandas que estará presente en el festival Palencia Sonora el próximo mes de junio. Son los madrileños Rufus T. Firefly que tienen nuevo single, esto que escuchas y que te presentamos hoy,
4: reverso.
13: Son las 11 de la mañana. Valencia, 90.1.
0: 11 en punto de la mañana, cine, teatro, magia, música y una exposición centrarán los actos que se van a desarrollar en Palencia con motivo del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Bajo el lema queremos la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer se va a llevar a cabo a las 12 del mediodía del próximo viernes 8 de marzo en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad y financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha diseñado un amplio programa de actividades para celebrar esta jornada, la del Día Internacional de la Mujer, que incluye cine, música, magia, teatro y la lectura de ese manifiesto, que además va a estar leído por mujeres ...mayores las mujeres de hoy y las mujeres del futuro... ...según ha especificado la concejala responsable Charo García... ...la escuchamos. Bueno, pues nada,
21: <coughs> perdonad... ...el Ayuntamiento de Palencia sabéis que... ...a través de la Concejalía de Igualdad... ...y financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género... ...pues ha diseñado este año un amplio programa de actividades... ...para celebrar el 8 de marzo... ...el Día Internacional de las Mujeres que incluye cine, música, magia, teatro, lectura de manifiesto y una exposición. Eh, el, el manifiesto este año, de, de, del 8 de marzo, pues tiene una peculiaridad desde mi punto de vista y es que hemos querido eh, unir y, y manifestar el sentir de tres generaciones diferentes. ¿no? El documento bajo el lema Queremos pone fundamentalmente énfasis en las mujeres mayores, las mujeres de hoy y las mujeres del futuro. Eh, entonces, eh, va a estar leído este manifiesto por estos tres colectivos. Eh, bueno, eh, deciros que yo siempre me gusta eh, indicar que el 8 de marzo o eh, el homenaje a las mujeres no solamente se debe de hacer el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Tiene que ser continuado a lo largo de la historia, porque es verdad que eh, la lucha por alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres tiene que ser constante, diaria, y tiene que ser entre todos y todas. Eh, sin los hombres esto tampoco sería posible, por lo tanto, eh, invitar a toda la sociedad palentina ...a que nos acompañe eh, durante todo el mes de marzo... ...porque realmente va a haber actividades... ...durante todo el mes de marzo... Eh, ...vinculadas de una forma más directa... ...o de una forma más indirecta... A la, propia, ...a la propia celebración... ...pero el mes de marzo va a estar dedicado... ...fundamentalmente a la mujer. Eh, sin olvidarme... Eh, ...de felicitar... ...a las campeonas de la Nación League... ...que fue ayer el partido... Eh, yo creo que es un ejemplo para todas las nuevas generaciones, un, es, un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio y de cómo cuando se quiere conseguir una cosa y se quiere luchar por unos ideales, eh, se puede conseguir. Por lo tanto, que todas las niñas y los niños de este país vean que el fútbol ya no es una cosa solo de hombres sino que tenemos un equipo de fútbol femenino, una selección española femenina, que no solo ha ganado el Mundial, sino que ha ganado también lo que se denomina la Nation League. Eh, entonces, mi felicitación para, para ellas y mm, para mí son un ejemplo eh, de cómo entender el fútbol, de la solidaridad y sobre todo del compañerismo.
0: Las actividades en Palencia van a dar comienzo con el denominado Cine Violeta, donde los días 4, 5 y 6 de marzo a las 5 y media de la tarde los asistentes van a poder disfrutar en los cines Ortega de la capital de las películas Ali y aya 20.000 especies de abejas. Y en nombre de la tierra, por su parte, la música será protagonista el 7 de marzo en el Teatro Principal a través del concierto Grandes Mujeres de Nuestra Historia, ofrecido por la Camerata, camer, ca, camerata Vocal. Bella desconocida. El mismo con entrada libre hasta completar a Ford dará comienzo a las 6 de la tarde. Y el 8 de marzo a las 12 de la mañana tendrá lugar la lectura de ese manifiesto en la Plaza Mayor. El documento elaborado por el Consejo de la Mujer en el Ayuntamiento de Palencia bajo el lema Queremos pone el énfasis en esta ocasión en las mujeres mayores, las mujeres de hoy y las mujeres del futuro. Según explicaba, ya le han escuchado la conceja, la responsable del área, que también ha puntualizado que esperan que el 8 de marzo atraiga la atención de los palentinos más allá de este programa, ya que esta lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres debe ser constante y diaria. Un manifiesto que va a estar acompañado por la actuación de Sara Bureva, que interpretará varias canciones de artistas como Amaral, Rosalén o Ana Guerra. Y ya por la tarde, a partir de las ocho y media, en el teatro principal se va a desarrollar la representación de la órbara teatral Hay alguien en el bosque. El día 9 va a haber magia en el Centro Cultural Lecrac, en el Salón de Actos. La magia está en los Buenos Teatros, dirigido al público infantil y juvenil, a las 11 y media de la mañana, con entrada libre hasta completar aforo. Además, quienes lo deseen también podrán disfrutar de las obras teatrales El Grito del Cardo, en el 21 de marzo y Las Hermanas de Manolet, el 22 de marzo. Ambas en el Teatro Principal a las 8 y media de la tarde y en el mismo espacio se va a poder disfrutar del 15 de marzo al 15 de abril de la exposición La Mujer en el Flamenco, formada por fotografías de Paco Manzano, de flamencas de la danza, la guitarra y el cante a mitad de los años 80 hasta la actualidad. Y recordamos que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes va a celebrar hoy y mañana en Palencia el evento La Justicia de los Cuidados y el Acceso de las personas con discapacidad, con el objetivo de dar a conocer las iniciativas impulsadas en esta materia, tanto desde este departamento como desde las diferentes comunidades autónomas y las organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad. El secretario de Estado, Manuel Olmedo, va a intervenir en el evento sobre justicia de los cuidados y también va a participar la secretaria general para la innovación y la calidad del servicio público de justicia, Sofía Puente. Este acto se celebra de manera previa a la conferencia sectorial que acoge el viernes la capital valentina, que estará presidida por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que va a contar con la participación de los máximos responsables de justicia de las diferentes comunidades autónomas. Y continúa en estos momentos el Pleno en la Diputación de Palencia interviene ahora mismo Domiciano Curiel, diputado por Vamos Palencia.
13: Si queremos seguir teniendo agricultura y ganadería, porque si erosionamos nuestros suelos y no mantenemos limpios nuestros ríos, llegará un día que no tendremos ni agricultura ni ganadería. En la moción que se nos presenta este pleno, sin estar de acuerdo con la totalidad de la misma, como la suspensión del impuesto al plástico, cuya recaudación ha de ir destinada al apoyo y modernización de nuestro sector primario, y que hay que demandar la simplificación del cuaderno digital y mejorar la seguridad social al sector ganadero, e instar al Gobierno de España a liderar la puesta en marcha de las cláusulas espejo, algo que no ha hecho durante su reciente finalizada presidencia europea, y no es otra que exigir que cualquier producto que se importe a un país de la Unión Europea, lo haga las mismas condiciones fitosanitarias que se imponen en la producción de los agricultores y ganaderos europeos para su comercialización y distribución. No obstante, votaremos a favor a esta moción presentada por el Grupo Popular. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, señor Curiel. Señor Carrancio tiene la palabra.
8: Muchas gracias, presidenta. Mi más firme apoyo y compromiso con los profesionales del sector primario. La agricultura, ganadería, son sectores muy importantes para el desarrollo económico y social de Palencia y Provincia. Desde mi punto de vista, debemos valorar con mayor intensidad el trabajo y dedicación de todos los profesionales del, del sector primario. La situación actual de, de nuestros agricultores y ganaderos es debida a medidas que están poniendo en riesgo su continuidad generacional en, en el propio sector, fundamentalmente por la falta de competitividad. Las, los rendimientos de sus explotaciones no están siendo favorecidas por dichas medidas. Insisto, mi más firme apoyo y compromiso con el sector. Motor de Palencia y provincia, creador de inversión, empleo y riqueza. Solicito mejora de políticas económicas y políticas que realmente hagan un sector fuerte y competitivo. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, señor Carrancio. Señor Blanco tiene la palabra.
18: Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, pues que sean nuestras primeras palabras en apoyo a todos los agricultores y ganaderos en apoyo a todo el sector primario, en especial a las organizaciones agrarias que están desempeñando una función fundamental en el Estado español durante muchos años y, sobre todo, en defensa de todo el sector, y nuestro reconocimiento a las movilizaciones legalmente fijadas y autorizadas que están dando en Escucho. toda España.
0: Escuchamos en estos momentos a Miguel Ángel Blanco del Partido Socialista y anteriormente a Ricardo Carrancio de Vox y a Domiciano Curiel de Vamos y Palencia. Son las 11 y 11 minutos. Eh, seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina y también en www.viveradio.es. Hoy es el día de las enfermedades raras, el día mundial contra por la lucha contra estas dolencias. Y vamos a conocer todavía en esta última hora que nos queda algunas historias de palentinos y palentinas que las sufren en sus hogares. Enseguida conocemos la uh, historia de Andrea Piris y de su pequeño Karim. Sufre la enfermedad de la piel de la mariposa.
21: El
2: universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vive Palencia,
10: con Irene Rodríguez.
0: Vamos a conocer una historia, es la de Noa Borja Duval, ella tiene dos años y vive en paredes de Nava y tiene una enfermedad rara, solamente hay dos casos como el suyo en Castilla y León, uno es el suyo y otro el de otro vecino de la comunidad, otro pequeño, sufre una distroglicanopatía y sus padres son Jairo Borja y Zaida Duval, buenos días.
22: Hola, buenos días. Buenos
0: días, Cielo bueno, ¿Cómo estamos? Muchas gracias por venir. Contadnos, eh, bueno, cuéntenos cómo es la enfermedad que tiene NOA y en qué momento se la, se la detectan.
22: Mm, NOA <risa> tiene mm, una, una distroglicanopatía, es eh, una distrofia muscular de cinturas, eh, es una enfermedad neuromuscular. Eh, y le afecta, pues, a su día a día. Ella tiene dos añitos y no tiene control cefálico. Eh, obviamente no anda. Eh, no habla. O sea, yo... No, a ver, a mí no hace falta que me, que me hable, porque yo la entiendo, pero no habla. No tiene un lenguaje como tal, no te llama, no... ¿Sabes? Uh -huh. Es difícil vivir así, es difícil, pero bueno. El ser humano se acostumbra a todo, ¿eh? De verdad.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo les dicen a ustedes que, que no sufre esta enfermedad? No sé si se la detectan nada más nacer, al cabo de unos meses. Eh,
23: NOA nació en julio y estuvo cuatro meses eh, pues de pruebas, eh, dos meses en el hospital, estuvo sin diagnóstico hasta octubre, que al final se hicieron un... Estudio genético y ahí pues salió lo que tiene Noa, que al fin ya tuvimos el diagnóstico, que es pues su necopatía
0: Bueno, ¿cómo, cómo es el día de bueno Borja ha comentado un poquito, no no tiene no tiene capacidad para hablar, podría tenerla y para caminar por ejemplo, o sea eh, cómo pueden ser los años futuros en el medio plazo.
22: Hay muy pocas posibilidades de que Ande, o sea la realidad está ahí, o sea es una obviedad de que mi hija prácticamente no va a andar. Y si anda, pues es con mucha ayuda... Mmm, con máquinas especiales... Pero... Y que hable, pues... Al fin y al cabo, pues sí, dice sus sílabas... Tiene como su medio idioma... Pero... Pff, no sé qué decirte... Es que es tan difícil mirar en un futuro... Que solo vives el presente... Porque si miras un futuro, al fin y al cabo... Te te abajo. Te, mmm, no abajo... No estás... Porque estás como viviendo... decir ¿Qué pasa mañana? ¿Qué va a pasar dentro de qué va? Entonces, como es la distrofia muscular tan, por así decirlo, que no sabes muy bien es dónde incógnita. va a ir, es, es vivir en una incógnita siempre. O sea, no sabes lo que te va a deparar el futuro. Uh -huh. Entonces, vives el ahora uh -huh. y pequeñas metas.
0: ¿Qué pasó el día que nació Noah? ¿Cómo fue ese día? Nuestras vidas cambiaron.
22: <risa> Lo vivo tan...
0: Es el día más feliz y a la
23: vez más, más triste. triste. de nuestra vida. Es el día más
22: ¿Por feliz porque? de mi vida y el más triste de mi ¿Por vida. qué?
23: pasó? En es el, muy fuerte. Porque en la, en nosotros teníamos nación? muchísima ilusión de que llegara ese momento. Era nuestra hija. Eh, primerizos, tan jóvenes. Teníamos tanta ilusión. O sea, la pintábamos la maternidad como cualquier otra persona, ¿sabes? Y justamente en ese momento, cuando Noah pues, nació... Pues todo cambió, nos dijeron los médicos, algo la pasa. Eh, aquí no puede estar porque necesita tr ser trasladada a un hospital más con cuidados intensivos para, para una bebé tan pequeñita como era ella. Y así fue, estuvo tres días en hipotermia, o sea, en hipotermia, perdona, eh, en coma. Y ella pues siempre hacía por luchar, siempre lo ha hecho y siempre ha estado evolucionando.
22: Ella estuvo 72 horas en hipotermia inducida. ¿Por qué? porque eh, su cerebro se inflamó debido al parto no sabían por qué generalmente ellos pensaban que era por el sufrimiento fetal pero después de las 72 horas cuando empezaron a retomar la temperatura normal de un ser vivo eh, pues mm, vieron que eso no avanzaba y que hay algo ahí entonces mm, empezaron a, a descartar por así decirlo enfermedades que más o menos tengan cura o que no sean tan raras pero no daban con ello hasta que nos sacaron a mí a Zaida unos análisis genéticos, y tanto yo como, como Zaida eh, somos portadores, es una enfermedad recesiva, y fuimos a San Joan de Déu, a Barcelona, nos derivaron allí para hacerle un estudio a ella, pero vamos, que no hizo falta, porque ya las an las an los análisis genéticos salieron, que, que tenemos un gen mutado, que cuando se une nuestro gen, da ese esa enfermedad. Entonces, pues eso tenemos 25% de probabilidades de, de volver a tener un niño con esa misma enfermedad.
0: Bueno, tiene una hermanita, Mada, sí, ¿no? es. sí, es Vera. Mm. Como es Vera, ella está bien, no le sí. pasa, no sí. le pasa nada. ¿Tiene qué edad tiene? Un no, añito. Tú. ¿Y cómo llegó Vera a, a la familia?
23: Fue Inesperado, <ríe> totalmente. Beso sopetón. Sí, también. Sí. Nosotros estábamos preparando un embarazo. ...por decirlo de una manera... ...porque es un neuróloga de NOA... ...pues nos recomendaba tener un hermanito... ...para que le ayudara pues a evolucionar... ...neurológicamente... ...y pues el, el tramo de hacer... ...una fecundación sana... ...pues tardaba unos tres años... ...entonces nos pusimos ahí... ...en cuanto NOA tenía seis meses... ...en cuanto fuimos a rellenar los papeles... ...los trámites y tal... ...pues ahí detectaron... ...a verá... ...ahí vieron el cigoto cómo se estaba moviendo y cómo bueno, apitaba su corazón. Y bueno, no estaba bien hecha, Uf. ya estaba Dieciséis semanas. Semanas, o sea, de 16 semanas. Nos llevamos ahí una nada. super sorpresa, porque Vera es hija de Diu,
0: que digo yo, porque vino ahí con Diu <risa> debajo del brazo, con Diu, con un Diu, ¿no? Que tenía que tenía Zaida sí. en ese momento. Supongo que sea un un alivio pensar que Noa no va a estar sola, ¿no? Cuando sean mayores las dos.
22: Sí. Sí.
23: Es
0: nuestra reconfortación, porque al fin y al
23: cabo es como que Noa siempre va a tener una compañera. Uh -huh.
22: Nos reconforta decir, bueno, va, va a ver, el futuro no lo sabes y vives en una desesperación continua porque vives el presente, el futuro no te lo tomas como tal de decir, venga, pues vamos a ver qué va a pasar de aquí a dos años. No, vives el día a día, aunque cueste porque cuesta, pero es reconfortante pensar que mi hija, ...tiene su compañera y... Mm, ...decir, bueno... Mm, ...al fin y al cabo se han... ...criado juntas... Uh -huh. ...y para Vera... Mm, ...su hermana va a ser completamente normal... ...porque ya lo ha visto desde bebé... ...entonces ella ya va a estar acostumbrada... ...a todos los cuidados de Noah... ...a verla Noah como es... ...su y, compañera... ...sí, es la realidad... Uh -huh. o sea, es ...a así. nosotros
23: también nos ayudó muchísimo mentalmente... ...tener a Vera... ...nos reconfortó a nosotros también como pareja, como padres... Y no sé, como personas.
0: ¿Cómo, cómo es el tratamiento? ¿Qué que, que día a día se hace con Noah con los médicos? Por ejemplo, ¿a dónde va a recibir tratamiento? ¿Dónde tiene su pediatra? Eh, ¿Qué pruebas se le tienen que hacer periódicamente?
22: Pues mira, es un poco, un poco oasis. O sea, es un poco oasis y... Oasis ¿Es un así? Sí, <risa> es un
0: poco... Mmm... ¿Muy sinuoso?
22: sí. Hay pros y contras, porque es verdad que todos los bebés necesitan un pediatra, todos uh -huh. los bebés, pero ella, o sea, tú como padre quieres tener como los mejores especialistas para tu hija, ¿no? La verdad es que tenemos una neuróloga fantástica, sí. como de la familia.
0: ¿Aquí en Valencia? No, no en, Valladolid. en Valladolid.
22: Directamente cuando mi hija nació, nos siguen en Valladolid. Aunque aquí también hay pediatras estupendos como el doctor Rodríguez que también nos sigue eh, la doctora Macías que nos asistió en el parto y, o, nos asistió en el parto de de Zaida y todavía tenemos relación con ella pero vamos que en Valladolid es prácticamente donde nos siguen Revisiones. en el clínico y la neuro es de nuestra familia o sea mmm, tengo como su no WhatsApp vas. o sea mm -hmm. quiero decir es otra tía de Noah <ríe> porque la conoce desde que nació entonces eh, se llama Marga es la doctora castro rey y maravillosa.
23: la suelen hacer cada seis meses una revisión de neurología eh, una resonancia cada año y
0: la digestivo que la suele mirar una vez al mes uh -huh. y cómo va es degenerativa la enfermedad pero a ella no le está avanzando no, no. tanto como era esperable
22: hmm. esperaban que sea degenerativa pero bueno no ha siempre ha ido poco a poco avanzando eh, nos costó mucho que, eh, que, te, que tuviera reflejo de succión, porque ella nació prácticamente sin reflejos. Eh, aprendimos desde cero a NOA. La enseñamos la a, a cómo succionar um, con trabajo y esfuerzo. Y al fin y al cabo su día a día es un poco difícil, pero te acostumbras a todo. Dando gracias a Dios, también tenemos una fisio estupenda que se llama Nora, que también es de la familia, porque uh -huh. vamos, la conoce desde los dos una meses, vez a la una vez a la semana, y todo es paliativo. Eh, hacer la vida de Noa lo más cómoda que pueda, uh
0: -huh.
22: hacerla feliz a ella, en todo lo que puedas. Uh
0: -huh. ¿Cuánto tiempo tardaron en diagnosticarle la enfermedad? Cuatro meses.
22: Nos damos por contentos, porque hay familias con, con enfermedades raras que incluso no saben la enfermedad que sí, tiene su hijo o su hija. Y nosotros en cuatro meses que tuviéramos un diagnóstico, o sea, o súper sea, pronto, la, o sea, la verdad es así, es súper pronto. Dando gracias a que también eh, nuestra neuro se movió, vamos, movió cielo y tierra y nos fuimos a San Juan de Deu y, y allí está como tal los especialistas en España de las distroglicanopatías. Y la verdad, súper bien. Nos hablaron súper bien de la enfermedad de Noa. Se sorprendían mucho porque Noah en el agua se mueve muchísimo. ¿Sí? sí muchísimo.
0: Le beneficia entonces muchísimo. el agua, muchísimo. Muchísimo.
22: Yo le digo siempre que tendría que haber nacido sirena porque su sí, vida es más fácil totalmente.
0: en el agua.
22: Que es así y se sorprendieron también porque no, no necesitaba soporte respiratorio por las noches. Eh, así que sí, es una enfermedad rara, pero bueno, tiene no sé cómo decirte, es la forma de aliviarte de decir, bueno, pues no está tan grave, uh -huh. ¿sabes? Es como una forma de, de autoaliviarte y de decir, bueno, pues mira, pues mi hija mm, no está tan mal, uh -huh. ¿sabes?
0: ¿Qué, ¿Qué medios económicos o, bueno, qué, qué ayudas o pues eh, apoyo económico están recibiendo? No sé si pueden optar, ¿no? Algún tipo de, de subvención para comprar material sanitario o eh, por ejemplo, las, todas las consultas las, tienen, las pueden pasar en el sistema público de, de salud de aquí, Gerencia de León o a través de SACIL quiero decir que no se han tenido que costear de momento ninguna operación ni ninguna actuación fuera de, de la sanidad pública ¿no?
22: Total, o sea, es que la sanidad pública de España es maravillosa
0: De momento, pues damos muchas de momento,
22: gracias eh, por damos la muchas seguridad gracias social eh, a la gerencia, al SACIL eh, en especial a Carmen <risa> <risa> quiero hacer una mención especial a Carmen porque, vamos, nos ha ayudado hasta la saciedad, porque todos los aparatos y... y mecan o sea, los y papeleos. Los papeleos y los las máquinas que necesita Noa, pues no, nos la ha proporcionado ella. Porque, a ver, mi niña pues necesitaba un asiento postural y ese asiento postural solo costaba 3.500. O sea, yo eh, tengo un, unos ingresos pues muy mínimos. Eh, y claro, no tengo esa cantidad de dinero. Y ella nos ayudó un montón, y dando gracias a Carmen y dando gracias a Dios, ya mi hija dentro, después de dos años, ya tiene su, su asiento, asiento postural, sus tafos nuevos, sus rodilleras y súper bien, la verdad.
0: Maravilla. Bueno, pues eh, siempre hay buena gente, eh. Totalmente. Pues, sí. Totalmente que sí. Sobre todo también en el ámbito de la, de la sanidad. Pues eh, Zaida y Jairo, muchísimas gracias a los dos por ti, contarnos cielo. la historia de, de Noa y de Vera también. Uh -huh. Feliz Día de las Enfermedades Raras. Ojalá esta jornada sirva para así, eh, reivindicar y concienciar más sobre la falta de financiación Ojalá. y de ayudas a, pues a estas sí. familias.
22: Ojalá haya financiación sobre sí, las investigaciones totalmente. de las enfermedades raras.
0: Muchas gracias. A ti.
22: Adiós.
1: Corazón de Palencia, Calle Don Sancho. Eje comercial de ocio y compras que no te puedes perder. Es un consejo de...
0: La Galería. Empieza tu día con sabor, desayunos y tapas con encanto en la Calle Don Sancho.
1: Maite Decoración. Disfruta decorando. Haz que cada rincón cuente algo de ti.
0: José Martín. Alta costura porque todos
2: somos estrellas y merecemos brillar. Creamos sueños a medida.
15: Rebajas especiales en Peletería Prieto. Disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel. Consigue ese abrigo que tanto te gusta. Ahora un precio a tu medida. Recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel. Trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada. Pieles Prieto, la caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance.
4: En el corazón de Palencia, calle Don Sancho, eje comercial de ocio y compras que no te puedes perder. Es un consejo de... Happy,
3: tu punto de encuentro para el café. Un descanso a media mañana o darte un sabroso capricho por la tarde.
4: We and We. Encontrarás tu prenda que marca la diferencia en el día a día. Calle Don Sancho 4.
3: Grupo 7. Tu hogar. Nuestro compromiso. Desde 1990 en Calle Don Sancho 11. Entre planta pasaje.
10: Cuarta edición de la Feria de la Trufa de Palencia. La Plaza de España de Baltanás acoge este domingo 3 de marzo la Feria Anual de la Trufa. Un evento organizado por la Diputación de Palencia para impulsar y difundir el valor de un recurso en alza en la comarca cerrateña. A partir de las 10 de la mañana, charlas, talleres, degustaciones y una visita guiada a una plantación trufera. Acércate y disfruta de esta jornada con nosotros. Te esperamos. Diputación de Palencia. Apostamos por el campo. Apostamos por el desarrollo rural. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Abrimos página educativa en Vive Radio Palencia para comenzar un día más con Vive Educando. Ya nos escucha al otro lado del teléfono Juan Carlos González. ¿Qué tal?
17: Muy buenos días Irene, pues muy bien. Eh, ¿Preparados para un nuevo enfoque en todo el ámbito educativo?
0: Bueno, muchas gracias como siempre por atendernos. Hoy vamos a hablar de nuevos enfoques y metodologías de enseñanza porque de unos años para acá cada vez es más frecuente, no es lo que se hace en los centros educativos enseñar a base de proyectos.
13: Por ejemplo, es
17: una nueva metodología que, que se está aplicando, en el que bueno, pues, se desarrollan o se realizan tareas y proyectos prácticos que reflejan situaciones de lo que sería pues, el mundo real. Se uh -huh. eh, le permite al alumno un poco situarse, no solo en el plano del contenido a nivel teórico, sino luego qué aplicabilidad le podemos dar a, el día de mañana. En este caso pues aplican conocimientos, habilidades, para abordar problemas concretos que le plantea en este caso el docente.
0: Por ejemplo, ¿qué, son esto, ¿qué es esto de proyectos? Porque, vale, sí, se trata de aproximarnos a los alumnos del mundo real lo máximo posible para que ellos puedan aprender eh, pues de una forma práctica ¿no? y real. Pero, bueno, hay más metodologías, ¿no?
17: Sí, señora. La verdad es que, eh, como estás hablando de, los, de las metodologías, a nivel eh, de los nuevos enfoques que tenemos, eh, lo que buscamos es que el estudiante tenga de una manera más efectiva esos conocimientos y habilidades, no simplemente que, que memoricen. Entonces, bueno, podemos hablar sobre todo el trabajo de retos, que también iría por esa línea, porque los retos incluyan, pues eh, aprendizajes basados en proyectos, aprendizajes vivenciales, aprendizajes de servicio etcétera Tiene una serie de, de, de pautas o, o, o de ítems que tendríamos que seguir durante ese proceso y el alumno pues va, va creando, va investigando, va indagando y en ese proceso va aprendiendo.
0: ¿Esto, por ejemplo, para qué materias nos, pueden venir, nos puede venir mejor? No sé si se puede aplicar, por ejemplo, a la historia y también a las matemáticas o solamente es conveniente hacerlo pues, en asignaturas como los idiomas, por ejemplo. No sé si conviene más para unas asignaturas que para otras.
17: Tiene un amplio enfoque, ya que el profesor ahí es el que tiene todas las herramientas para poder guiar durante ese proceso al alumno y plantearle esas situaciones con ese reto. Al final, lo que le estamos diciendo al alumno es mira, aquí tienes una serie de, de datos, de información, léetela, eh, investiga, vamos a ver qué cosas podemos descubrir sobre esta temática en concreto, que puede ser a nivel general cualquiera eh, de las que trabajamos en el sistema educativo. El alumno va diseñando, va programando, va haciendo, luego va exponiendo sus ideas y a partir de ahí se pues, llega a lo que sería una especie de producto final y a partir de ese momento lo elabora y lo desarrolla, y luego ya pues lo presenta. Y al final lo que se hace es llevar una evaluación eh, de todo ese proceso que se ha seguido durante, durante esa planificación.
0: Uh -huh. Bueno, esto ¿los resultados de los alumnos se, se comprueban que son más positivos?
17: Son mayores. La verdad es que el, el nivel de motivación del, del alumno eh, aumenta, eh, son partícipes de su proceso de aprendizaje Ellos son conscientes de lo que tienen que ir aprendiendo Además, si todo esto somos capaces de, de juntarlo o, o de incluir las rutinas de pensamiento Pues eh, ahí tendríamos tres fases claras La primera fase, que es la de motivación El alumno lo que piensa es qué es lo que sabe Desde La tarea sí. que me ha mandado el profesor, él se autoevalúa y dice qué es lo que sé Luego, durante la realización, va a una fase 2, que sería la de desarrollo, que es qué queremos saber, qué necesitamos aprender para poder eh, resolver este pro, este problema, o este proyecto, o este reto que me ha planteado el profesor. Y al final, la última fase, que es la 3, la, el fruto final. O sea, él, él se pregunta qué hemos aprendido. Entonces, de, 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 fíjate, de lo que él pensaba que sabía, de lo que necesita saber, a luego qué es lo que ha aprendido, él es consciente de todo su proceso.
0: Uh -huh. Esto, al final, ¿qué ventajas tiene para el alumno y también para el profesor?
17: De alguna manera, lo que hacemos es eh, minimizar el tiempo de, de estancia en el aula simplemente como clase magistral para impartir con, eh, conocimientos. Favorecemos que el alumno durante su estancia esté poniendo en práctica todo ese conocimiento para desarrollar una, una serie de competencias que van a ser fundamentales de cara a su vida personal y sobre todo profesional. Y, además, eh, permitimos que trabajen en equipo, que es muy importante de cara al futuro laboral. Y, y nos movamos en el sector que nos movamos. No solo es el trabajar en grupo, sino trabajar en equipo, que hay una diferencia bastante abismal. El trabajo en equipo eh, no es lo mismo que el trabajo en grupo. Antiguamente nos decían, a ver, os vais a por, poner tres o cuatro y vais a tener que hacer esto. Entonces, cada uno se iba a su casa, hacía una parte cada uno y luego lo juntábamos. Sí. Sí. Entonces, es, es muy diferente a juntarnos tres cuatro personas dentro de una misma mesa y decir, a ver, vamos a ir desarrollando esto, ¿tú qué aportas? ¿Qué aporto yo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Etcétera. Eso es trabaja trabajar en equipo y es, y es fundamental para, para un desarrollo profesional útil.
0: ¿En qué cursos debería comenzar a aplicarse esta forma de trabajar en clase?
17: La, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, restos, aprendizaje vivencial de servicios que desde las etapas de primaria se puede aplicar perfectamente. La verdad es que tiene un desarrollo muy amplio y, y luego en, en etapas superiores vamos a ver cómo eh, el alumno es capaz de resolver eh, situaciones complejas que les planteamos en el aula. Porque ya si, si vienen con ese nivel de aprendizaje y esas destrezas... Al final las competencias y las capacidades las han adquirido y en etapas ya de secundaria, bachillerato, formación profesional y más aún en, en etapas universitarias vamos a conseguir eh, unos resultados muy satisfactorios.
0: ¿Qué más metodologías tenemos educativas en, en el sistema, bueno, en nuestro, en nuestro sistema actual?
17: Bueno, el, la semana pasada o en el último eh, programa sí que hablamos un poco por encima del flip claro Classroom, que era la, la aula invertida, donde el estudiante... Pues a través de contenidos multimedia pues eh, luego lo aplicaba a actividad interactiva, de problemas dentro del, del aula con, con la guía del profesor, esa la verdad es que es una de las eh, más novedosas eh, a lo mejor no tan, no tan aplicadas pero que tiene muy buenos resultados sobre todo por aprovechamiento del tiempo en el aula la gamificación que son elementos del juego donde generamos motivación, mejoramos la participación del alumno y, y que haya o que se crean experiencias de aprendizaje más interactivas y divertidas y, y bueno, ya hemos hablado al principio del Blending Learning que era el aprendizaje mixto donde se plantea métodos presenciales en línea todo eso yo creo que es un poco lo que lo que hoy en día se, se está aplicando se está utilizando y, y nos está dando muy buenos resultados
0: Pero no es cierto luego que también no dejamos de tener exámenes entonces el, si el aprendizaje es muy práctico ¿no? como estamos comentando pero luego llega el examen y es teoría, pues esto al final no es un poco, bueno, no sé, si al alumno le pilla de... Le, al final estamos un poco como, vale, sí, dándole al alumno un aprendizaje totalmente práctico, pero el examen sigue siendo teórico.
17: Bueno, eh, de un lado está la responsabilidad dentro del, del centro educativo, a lo mejor de no darle tanto peso a, a lo que es eh, la parte del examen, eh, ya que, por ejemplo, en nuestro centro solo le damos un 20% de, de la carga, ya que, en realidad, todos los contenidos los están viendo dentro de, la, de las nuevas metodologías. Uh -huh. Al final, el alumno aprende todos esos contenidos, pero no simplemente por una clase magistral y luego estudiarlos y trasladarlos a un examen, sino que le estamos dando un tra el traslado de esos contenidos a teoría a una aplicación práctica. Entonces... Él va a trabajar todos los contenidos que necesita. Incluso si le hiciéramos preguntas tipo examen de ese proceso en el que han hecho esa aplicación práctica, el alumno, al ser consciente de lo que ha aprendido, lo va a saber responder. Pues, lo único que estamos es quitándole ese peso tan excesivo que teníamos de lo que es el examen teórico de eh, asimilar contenidos y luego trasladarlos al examen a darle una aplicación práctica.
0: Ajá. Bueno, ¿qué, ¿qué más metodologías? Hemos hablado ya de varias, de, de la que, por ejemplo, mezclan el aprendizaje online y el presencial, pero no sé si hay alguna, aplicación, alguna metodología más que interese saber, tanto a alumnos como para profesores.
17: Bueno, yo creo que hay otras dos, a lo mejor, que podríamos reflejar, como el aprendizaje vivencial o el aprendizaje servicio. La primera de ellas, la vivencial, pues el profe plantea situaciones y el alumno lo que hace es tomar decisiones, fracasa durante ese proceso y aprende de ello, asume o tiene que, que llegar a, a un momento en el que asume responsabilidades y luego, sobre todo, tiene que poner eh, en valor la cooperación dentro de lo, de lo que es el trabajo. Y luego el aprendizaje de servicio, que ya va orientado un poco más al servicio comunitario, que es conectar al alumno con un contexto re, eh, real o más vivencial, y, ...y bueno, eso se desarrolla en cualquier lugar... ...donde se tenga una, una necesidad de ámbito comunitario... Uh -huh. vale, ...entonces yo, yo creo que sí que son... ...diferentes eh, tipologías de metodologías... ...sobre todo muy activas y aplicadas a situaciones reales. Uh
0: -huh. ¿Se aplican realmente estas metodologías... ...en los centros educativos?
17: Hombre, eso deberíamos eso de ir uno en uno... Eh, ...preguntando, uh -huh. pero yo creo que... ...yo creo que la, la mayoría de ellos ya son... Eh, ...muy conscientes de, de lo que existe... Eh, ...a día de hoy, de cómo se puede aplicar, eh, tanto si nos metiéramos en la, en la página de la Junta de Castilla y León ...en la sección de educación, te aparecen las nuevas metodologías, te aparecen infografías... ...donde puedes eh, ver qué es lo que puedes aplicar, cómo lo puedes aplicar y desarrollar en el aula... ...con lo cual, a nivel de formación y de propuesta, desde la propia administración, existe... ...y luego ya forma parte de la responsabilidad nuestra, como profesores y como centro educativo, verlo aplicando...
12: Uh -huh. eh, pero no
17: me cabe ninguna duda que, que sabiendo y siendo conscientes todos de la importancia que tiene eh, de cara a la formación para, para el desarrollo profesional de, de los alumnos, que lo estamos llevando a cabo.
0: Qué bien. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por contarnos todo esto. Eh, hay que decir que, oye, son métodos de enseñanza totalmente innovadores y que benefician eh, en... En especial ¿no? a todo el alumnado. Muchísimas gracias, Juan Carlos González. Nos vemos muy pronto.
17: De nada, Irene. Seguiremos hablando aquí en Vive Educando.
0: <ríe> Un abrazo.
17: Saludos.
10: Palencia con Irene Rodríguez.
6: La
0: enfermedad de la piel de la mariposa es un trastorno que afecta sobre todo a niños y niñas, a pequeños, a recién nacidos y que provoca heridas hasta en el 90% del cuerpo. Es una enfermedad eh, rara y es degenerativa. Además, y en Valencia por desgracia o por suerte, porque vamos a conocer a esta familia que es eh, maravillosa, tenemos al menos un caso, el de Karim. Andrea Piris es su, su mamá. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
24: Buenos días, Irene. Sí, eh, hemos conocido hace poco otro chico, también con piel de mariposa, de aquí de Palencia, que se llama Salva, y tiene justamente la misma, el mismo tipo de,
0: de piel de mariposa que Karim. Uh -huh. ¿Cómo es esta enfermedad? ¿Qué cuidados? Ya hemos hablado de ella en, en más ocasiones por todas las actividades no solidarias que se han ido realizando pues aquí en Palencia para recaudar fondos para que se investigue este trastorno. Pero ¿cómo es esta enfermedad y sobre todo cómo afecta a Karim? Porque hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Desde cómo cogerle hasta... Cómo alimentarlo, cuidarlo, bañarlo... Y, y, ...y incluso, bueno, pues vigilar mucho lo que hace, ¿no?... ...que no se caiga... ...sí, eh, normalmente lo que se hace es... Eh, ...tres días
24: a la semana son curas, con baño... ...que se le baña con sal para que se le sequen las heridas... ...al final es como cuando tú te metes al mar... ...que se te secan las heridas, pues a ellos igual... Eh, ...luego pues nos llevan como tres, cuatro horas... ...curarle, normalmente igual puede ser pues dos y media o así... ...pero cuando está malito pues nos lleva más tiempo... ...y pues nada, le destapamos la heridas, le bañamos... ...y le volvemos a, a tapar con sus apósitos... ...los apósitos que ellos utilizan, que, que son especiales, no, ad, no adhesivos... ...porque pues no se puede utilizar un esparadrapo, porque te llevas su piel... ...no se puede utilizar pues muchas cosas que normalmente en un centro de salud... ...se utilizan para cualquier cura, cualquier vendaje... ...en ellos no se puede... ...no se puede utilizar.
0: Bueno. ¿Cómo es el día a día entonces? ¿Qué pasa por ejemplo si se cae? Pues, ¿En el parque? Pues... ...todavía no lo sé porque al parque no, no sé lo llevo... Avión. ...pero
24: temo, temo el día que llegue... ...porque se da golpes... ...con un juguete se hace una herida... ...sus hermanos intentan jugar con él... ...y al final pues... ...le hacen, le hacen heridas... Uh -huh. ...entonces... No lo sé lo que va a pasar, pero pero miedo me da bueno, Porque ¿qué? puede ser peligroso o sea, Al final ellos pueden hacer una vida normal, pero adaptada Adaptada a lo que a lo que en ese momento pueden o no pueden Ajá. hacer
0: Claro, Es muy pequeñito, tiene un año, ¿no? Hace un año el viernes, cumple el día 1 Cumple un el año el, el día 1 de marzo Bueno, pues eh, felicidades por adelantado, eso es lo primero ¿Qué opciones de tratamiento tienen estos enfermos, los de la piel de la mariposa? Porque no hay cura, hay que esperar tres años, eh, según las últimas eh, informaciones, pues por ejemplo, de DEBRA, ¿no? que es la asociación que les ayuda, hasta que puedan eh, acceder a un tratamiento del Sistema Nacional de la Seguridad eh, Social de Salud. Hay quien dice que podría ser menos, pero bueno, ¿qué opciones, qué tratamientos se les, se les aplica? Pues
24: los tratamientos que se les aplica son paliativos, eh, simplemente pues eso, eh, se les, pues le curas, le curas y a lo mejor hoy no tiene ninguna herida, pero mañana tiene el cuerpo entero lleno de heridas, o sea, al final el tratamiento... Mm, ...es ese, o sea, las curas... ...sí que es verdad que se está muy pendiente de... ...él tiene consultas de nutrición... ...tiene consultas de cardiólogo... ...porque estos, estos las personas con piel de mariposa... ...tienden a, ter, a tener problemas del corazón también... ...y están muy pendientes de todo ello... ...pero lo que es tratamiento, ninguno... ...sí que cuando son un poco más grandes... ...con tres años, más o menos, como bien decías les ponen botox, les suelen sí. poner botox en los en los pies para que puedan pues caminar y, y las heridas pues al final no les suben no tanto los pies y no haya tanta, tanta
0: herida, y no les cueste tanto hacer o sea, una vida normal como para que amortigüe no la piel entiendo le, que el impacto en la piel no sea tan, tan tan fuerte
24: por lo que ellos dicen es sobre todo porque esto, estas personas las personas con piel de mariposa suelen tener hiper o sea tienen hiperqueratosis que al final la hiperqueratosis es el que tiene muchas capas de, o sea al regenerar la piel se les va quedando como muchas capas tú cuando le quitas una costra le quitas a lo mejor tres capas de piel Uh -huh. y, y hiperhidrosis, que la hiperhidrosis es que sudan, o sea, lo más grande
0: Yo no he visto en mi <risa> vida, vida cosa igual suda mucho uh -huh. grande, Muchísimo, pero sí. muchísimo Claro, es que al ir vendado, al llevar todo el cuerpo vendado Tiene que ser muy incómodo, ¿no? Para, para ir y luego, pues eso, el sudor Sí, le
24: pica, le, le, yo creo que también les ayuda eso al tanto las heridas como el... Como la hiperhidrosis al picor, o sea, les hace que les, les pique
0: más. Y uh -huh. se les nota que están muy incómodos con el calor. Bueno, el día de las enfermedades raras, en una en un día como, como este, ¿qué piden las familias, eh, bueno, como la de Andrea y, y Karim? Que además, no solamente Karim tiene hermanas, ¿no? Sí, Karim tiene un hermano y
24: una hermana. Pues yo, por ejemplo, yo lo que pediría, más que, más que nada, ya que no se puede, son, son enfermedades que a día de hoy, pues sabemos que no, no, aunque hay investigación, tardan en sacar una cura o un o un, o un tratamiento. Eh, yo pediría sobre todo eh, que las que todas las personas conozcan que no por ser diferente o sea, que que puedes ser diferente y no por eso te tienen que tratar mal, no te tienen que mirar con como que eres raro, como que no sé, no sé cómo explicarme. Pero sí que es verdad que han, he coincidido en situaciones, en varias situaciones ya, que, que pues la última vez en la semana pasada un niño, según vio a Karin saltó. Pero es que saltó como que fuese, no sé, como que tendría algo... No, a ver, que son son enfermedades. Él tiene una enfermedad, hay otras personas que tienen otra y por eso, por no somos no son diferentes, no son, hay que uh -huh. tratarles
0: pues igual, casi igual. mejor que a cualquier otra persona. Igual. Uh -huh. Bueno, Karim tiene una hermana y un hermano. Le gusta le gusta la radio, ¿eh? por eso le hemos traído. Por eso y porque no le puede dejar a Andrea en una guardería.
24: Sí, no. Sí, ahora mismo pues está malito y, y no se puede quedar, bueno, no se suele quedar con nadie nunca porque al final eh, en una hora que tú no estás puede que le exude una herida o, o, o pues imagínate, estás en la peluquería con el tinte y, y, y le está exudando sí. una herida y, y le has dejado con, con, con el vecino o con la abuela o con el abuelo o con, o con alguien uh -huh. y, y justamente pues hay que cambiarle algo, o hay que cambiarle el pañal, que el pañal es algo que también es verdad. O sea, tela, tela. Para cambiarle un pañal a un niño como este no es una cosa normal. O sea, justo a lo mejor te vas y en esos cinco minutos se hace caca. Entonces nadie le puede cambiar. ¿Cómo se le
0: cambia el pañal a un niño que tiene este problema en la piel, que tiene, con el que tienes que tener tanto cuidado? Pues
24: mira, yo normalmente para mí ya no es tan difícil. Al principio nos, nos costaba como 45 minutos cambiarle un pañal porque tienes que ir tecleándole para un lado, para el otro, levántale. Sí. Y ahora ya no me cuesta tanto, pero sí que es verdad que, que hay que conocer dónde tiene cada herida. Y, y, y si le has puesto algún apósito o, o a lo mejor tenía una ampolla que se ha hecho una herida, entonces al quitarle el pañal tú te puedes llevar esa piel. Uh
6: -huh.
24: Así sí, que sí, sí. normalmente siempre, siempre, siempre la que le cambia el pañal soy yo, ni su padre ni, ni nadie por eso, porque la que le conoce y sabe dónde tiene a todo momento las heridas soy
0: yo bueno más investigación más recursos económicos más reconocimiento por parte de la sociedad como decías ante, como decía antes Andrea con qué petición se quedarían se quedarían las familias ¿Más, más investigación
24: hombre sí sí más investigación la verdad es que investigación hay investigación hay y se ha descubierto que hay cremas y hay cosas que no, que les mejora la calidad de vida o sea al final se ha descubierto que si tú le echas eh, una, hay una crema, no sé, en, en Estados Unidos, creo que es, eh, tardan más, en, donde le echas la crema tardan a lo mejor 3-4 meses en que no le salen heridas. Igual que se ha probado que con las células madre también les, les mejora la calidad de vida por un tiempo corto, uh -huh. no sé, 6 meses, tampoco... El caso es que... ¿Cuánto cuesta esa crema? Pues no, no es lo que cueste, es que no la comercializan. ¿Y por qué no se comercializa? Porque no les interesa. O sea, no es un paracetamol, no es un ibuprofeno que todo el mundo lo utilizamos. Es algo que,
0: que son personas escasas y que somos números al final. Hay 30 casos de piel de mariposa en Castilla y León y 500, en toda, 500 casos en toda España. No, Quiero decir que no es un número escaso, que no es un, una posibilidad entre un millón ni mucho menos, ¿no? Es es común sí pero Porque las farma las farmacológicas o, 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 no,
24: o sea las farmacéuticas. las farmacéuticas no no lo no lo, no lo comercializan o sea no. está aprobado ya y, y aprobado en, en, lo, en los congresos y tal pero no no lo comercializan todavía bueno cómo ve el futuro para Karim pues ahora mismo o, lo, o cambia, o va cambiando, o, o lo veo que va, pues lo veo muy por detrás, muy, muy por detrás de lo que hace un niño normal, uh -huh. muy, muy por detrás. Entonces, es que llegar a hacer las cosas como cualquier otro, puede ser, seguramente, pero ahora mismo yo no pienso en el futuro porque
0: no... Bueno, por, no si, por si fuera poco Andrea, una de las eh, hermanitas de Karim Tiene un retinoblastoma, ¿no? Que es un tumor, es otra enfermedad rara Y además hay al menos dos casos en Palencia Dos ¿no? que conozcamos, dos que sí. conozcamos. ¿Cómo es este es tumor y qué tratamiento, por ejemplo, hay para la hermana de Karim? Que no sé cómo se llama, por cierto. Iraima, se llama Iraima. Iraima.
24: Pues eh, a Iraima se lo detectaron con cinco meses, o sea, es una enfermedad es una enfermedad que se que se diagnostica en edad, o sea, en edad temprana, en, cuando son pequeñitos. La cosa es que normalmente se diagnostica con dos años, por ahí más o menos, uno o dos años es cuando se, se les descubre. El caso es que Iraima con cinco meses. Con cinco meses empezó con el estrabismo, porque nosotros... Uh -huh. Su padre, padre de... el ojo, ¿no? Sí. Su padre lo, lo... lo Vamos, se fijaba mucho en que la niña torcía torcía mucho el ojo. Uh -huh. Y le diagnosticaron el retinoblastoma. Eh, antes de nada, pues, le hicieron un, un electro y tal. Bueno, les hacen las pruebas para ver que no esté... Como está tan cerca del cerebro y de muchas otras cosas pues para ver que eso estuviese ahí ella solamente le tenía por suerte en uno de en uno, sí, de, uno de, de los dos ojos, ojos. Y, y le dieron una quimioterapia intraarterial con seis meses empezaron a dársela que va directamente al, al bueno. nervio óptico y no le tuvieron que dar la central vamos a todo el cuerpo y le dieron tres tres sesiones de quimioterapia y ella Ahí se quedó, o sea, ella tiene su tum tiene el tumor, no ve por el ojito, le tiene, pues eso. Y, pero ella está bien, le hacen revisiones y así. Pero no, no se le puede retirar. No, para para quitar el tumor, ella por ejemplo tiene le tiene muy central, por eso no ve y por eso y si les quitan el tumor les quitan el ojo. Eso es lo pero... último que hacen, primero les dan la les dan el quimio. Luego les darían la radio, si no funcionase con la quimio,
0: y si no funcionase con la radio, entonces les les quitarían el ojo. ¿Dónde van a, por ejemplo, en el caso de Iraima, su tratamiento, ¿dónde se lo hacen? En La Paz. En Madrid, ¿no? Ni siquiera en Castilla y León no, hay acceso. No. Y Karim, con Karim también se van a, los, a, a, a la, Paz. la Paz, ¿verdad? sí. Bueno, pues Andrea Piris, mamá de Karim y de Iraima y desde luego una familia ejemplar ¿eh? en, en todo esto que tenga que ver por, con la lucha, que tenga que ver con la lucha por las enfermedades raras. Muchísimas gracias por venir a visitarnos y por presentarnos a, a Karim, que yo creo que es además el invitado más joven que hemos tenido aquí en la radio.
24: Sí, muchísimas gracias a ti, Irene.
0: Muchas gracias.
1: Asaja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com
5: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes. Bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad
2: preferida. Finas Chocoleche y Finas Chocoleche con avena. Gullón Cero finas. Todo el sabor sin azúcares añadidos. Soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre. Soy la cara de mi negocio, por eso
5: la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos.
10: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en calle San Bernardo, esquina calle Mayor, Palencia. En el corazón de Palencia, pasaje Don Sancho. Un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá. Ven y descubre...
15: El Triunfo Belayos, 144 años en Palencia, sombreros, boinas, gorras, viseras y complementos
10: Bar La Clandestina, tu café, tus vinos, tu punto de encuentro entre la Plaza Mayor y Don Sancho
15: Okai Ópticos, gafas distintas para ojos únicos, hacemos óptica de confianza y de calidad Ves bien, ves Okai, visítanos
11: ¡Agricultor! En Amusco, Casagro le ofrece todo en repuestos agrícolas, rejas, brazos, tornillería. En Madim fabricamos maquinaria para la preparación de todo tipo de terrenos como estos semichisel de goma, sin mantenimiento, fuertes, robustos, creados para la tierra castellana. Tenemos vibrocultivadores, vibroflex, rastras, abonadoras, rodillos, plataformas. Casagro y Madim, en Amusco, 979 80 20 41.
3: Calle Juan de Castilla, eje de ocio y compras que no te puedes perder. Es un consejo de Coca Studio.
4: Diseñamos, reformamos y amueblamos tu hogar.
3: Bar La Ermita. Disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes con la mejor banda sonora.
4: Panadería en Negrito. Disponemos de una gran variedad de panes y pastas artesanales. Ven a conocernos. Cuarta edición de la Feria de la
10: Trufa de Palencia. La Plaza de España de Baltanás acoge este domingo 3 de marzo la Feria Anual de la Trufa. Un evento organizado por la Diputación de Palencia para impulsar y difundir el valor de un recurso en alza en la comarca cerrateña. A partir de las 10 de la mañana, charlas, talleres, degustaciones y una visita guiada a una plantación trufera. Acércate y disfruta de esta jornada con nosotros. Te esperamos. Diputación de Palencia. Apostamos por el campo. Apostamos por el desarrollo rural.
0: La Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León ha viajado hasta Bruselas para abordar la problemática del comercio local ante el riesgo de desaparición. Solo en los últimos 10 años la comunidad ha perdido el 25% del pequeño comercio. Es uno de los eh, asuntos que van a abordar los compañeros de la televisión de esta casa en el informativo de la Ocho Palencia a partir de las dos en punto. También el pleno que todavía se está celebrando en la Diputación de Palencia y, por supuesto, el día... De las enfermedades raras. Y sigue también la información en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
13: Vive radio.
2: Son las 12 de la mañana.
13: Palencia, 90.1.